0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Katana Zero, de Days Gone, de Final Fantasy X et X2, but on Switch, et de Totally Accurate Battlegrounds pour finir, programme chargé et équipe, euh, ouh, là là, ouh là là, on, on, bat, on bat des records, euh, avec euh, trois de mes chroniqueurs favoris et puis une petite nouvelle, ça va être formidable, euh, Corentin Benoît-Gonin des Croissants. Bonjour Corentin. Salut On Reviens derrière ton micro, tu étais parti non, loin.
2: Non, c'est faux, j'étais au cinéma, euh, oui, bon. <rire>
0: Camille Suard, bonjour. Hello. Camille. Et Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Elodie Drouard de FranceInfo.fr. Bonjour Elodie, bonjour. bienvenue.
3: Bonjour Erwan. Un vrai
0: plaisir de te recevoir ici. C'est gentil, merci. Tu t'occupes, tu t'occupes de tout ce qui est pop culture, séries, manga, bande dessinée et jeux vidéo pour FranceInfo.fr. Exactement. Et c'est cool. C'est cool de t'avoir ici. Euh, on commence avec toi, Patrick, avec, euh, avec Earthworm Jim 3.
4: Et oui, un nouvel Earthworm Jim, c'est pas rien. L'annonce est ça, tombée. C'est pas rien. Alors en fait, ça a surtout mis la lumière moi, sur une bécane que je n'avais même pas calculée. Pourtant, j'ai quand même, un, on va dire, un petit penchant pour le rétro. C'est un peu l'expert français. Euh, elle, elle s'appelle l'Intélévision Amico. Euh, une bécane eh ben, euh, euh, toute blanche, prévue pour... Euh, Octobre 2020, donc c'est pas tout de suite. Elle est très laide. Hein on dirait, vous savez, les machines qu'on utilise pour faire des bains de pied, euh, etc. <rire> enfin, elle, est, elle est très moche, cette console. Par euh,
2: rapport très... c'est comment Pff, On
4: n'est pas très loin, mais D'accord. plus tu, tu la mets au sol et bon, voilà. En fait, euh, console, donc sortie, euh, prévue en 2020, euh, plutôt orientée très grand public, a priori. C'est le. le être en phase avec le. On, on le, sent une hype le, le... assez moyenne, quand même. Très... En fait, j'avais pas calculé cette machine. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des news où je l'ai vu passer sans faire attention. Euh, donc, l'idée euh, derrière, cette bécane c'est évidemment de rebondir sur la marque en télévision euh, on rappelle hein, une console de 79 américaine qui avait, euh, qui avait eu son, son succès à l'époque oui parce euh, qu'en que,
0: fait elle se définissait comme étant beaucoup plus réaliste que sa concurrente oui, de la de je crois que
4: c'est la première console 16 bits il y a un truc comme ça puis elle a eu, ouais. elle a eu son, petit, son petit succès euh, euh, je crois que 5 millions d'exemplaires quelque chose comme ça donc à a vérifié mais bon il y hein. une marque c'est une marque rétro qui, 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 mmh. voilà, qui, a, son, qui a son aura euh, mais moi j'avais complètement zappé et là, eh ben là évidemment grand coup de lumière dessus puisqu'on a eu l'annonce d'un Earthform Gym qui sortirait a priori en exclusivité sur cette machine. Donc, ce n'est pas pour tout de suite hein, parce que la machine, ce n'est pas avant la rentrée 2020. Donc, ce n'est pas avant euh, un peu plus d'un an. Euh, alors, exclusif parce qu'a priori, cette console va uniquement euh, afficher des jeux exclusifs. Hein. C'est le, le message qui, qui, qui a entouré son... son, son, son voilà, Il y a son, tellement son d'indices
0: pour dire que ça ne va pas marcher
4: ça fait un petit peu peur. On rappelle donc une <rire> machine qui est annoncée sous les 200 dollars et puis qui va surtout faire tourner des jeux plutôt f- petits formats. Hein. On parle de jeux entre 2 et 8 dollars, a priori, euh, en téléchargement. Donc, euh, audience très famille, hein, d'après ce qu'on a vu. J'ai vu des... et rétro, vu la marque. On a du Kung Fu Master, du Tojaman Earl, du Spellunker, Donc Est-ce voilà, que ce du, sera
0: rétro-compatible
4: Ouya je, je pense pas mais on est, j'ai l'impression qu'on est pas loin de cette, de cette, de cette ambiance là pour tout dire non bah les, évidemment ça fait envie parce que Form Gym c'est une marque mythique on est aux 25 ans aujourd'hui de la, de la sortie du premier Form Gym on rappelle c'était quand même mais alors, l'année prochaine
0: ça fera 26 ça marche ouais, pas ils ont un peu, peu loupé ça. le coche
4: mais là en tout cas l'annonce, bah, du coup, l'annonce c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait parce qu'on est quand même un an et demi avant la sortie ouais. hein, c'est quand même un peu loin tout ça euh, donc on est sur les 25 ans de la sortie du, du, de ce jeu quand même, mythique un mm-hmm. jeu de plateforme très cartoon euh, derrière ce jeu il y avait David Perry, euh, le fameux créateur, enfin c'est, c'est une légende du jeu vidéo, qui avait bossé sur le Aladdin Mega Drive le meilleur des deux aladins pour moi mais bon, ça, ça on peut... fera une émission spéciale on va pas, pour déterminer. On va pas, on va se là-dessus, il y a deux paroisses qui se qui se battent dessus depuis, depuis très longtemps. Et puis on a aussi Doug Ten qui était le, le dessinateur qui a créé euh, From Jim qui lui aussi est dans le et dans ce donc euh, qui travaille sur ce nouveau projet et c'est Tommy Talarico qui a annoncé euh, qui a annoncé le bah, cette sortie d'avoir From Jim. En tout ça n'est pas évidemment par hasard puisque Perry et lui-même sont euh, comment dire partie prenante de cette nouvelle collègue. Nico, euh, euh, un télévision pardon. <rire> euh, un Oulala, télévision. C'est Oulala. une nouvelle un télévision. Donc, à l'écho, c'était le concurrent euh, d'en face. Tommy
2: Tallarico, qui était le compositeur sur
4: Earthworm Jim. musico C'est un musico ce ouais. mythique du jeu vidéo. Enfin, aussi il derrière est là, les, les euh, vidéos Games euh, je crois. Exactement. Euh, c'est c'est oui. lui qui était à l'origine, je crois, qui les dirigeait. Et c'est de le la... patron
2: d'un télévision. Donc, en fait,
4: il a toutes les cartes en main, le mec. C'est clair. Et puis, il a péri avec lui. Il y a donc le dessinateur de Earthworm Jim, Bon après voilà le problème c'est bah, c'est la console quoi on en est loin <rire> c'est une annonce un an et demi avant elle est, elle est moche euh, elle est, elle est... Alors, en plus ils ont repris le concept de, de la télévision c'était ça c'est-à-dire une machine un peu tout en un c'était un bloc ouais. avec les, ma- les manettes qui s'incrustaient dedans et puis surtout de, une croix, c'était pas une croix directionnelle c'était une sorte de pavé euh, pas très précis mais pour l'avoir un petit peu euh, euh, touché à l'époque C'était un pavé tactile et, pff, Ouais ça, C'était ouais, surtout c'est très de... C'était oui, un, une sorte de
0: pavé numéro Oui Alors il y avait ça puis tu avais une sorte de téléphone non Ouais c'était
4: c'est... vraiment pas bon, puis là ils reprennent un peu le concept avec des, des manettes qui s'enclenchent dedans, euh, une appli qu'on téléchargera pour jouer sur des mobiles bon tout ça est un petit peu euh, fait un petit, peur, un petit peu peur parce qu'on est quand même sur une marque mythique en forme de gym donc, euh, genre les euh, mecs qui euh, vont sortir une console en télévision qui fait peur à Patrick et Léo. je pense ouais, qu'ils devraient bah, elle est, pff, revoir ouais, ça, ça fait, leur modèle peu économique Après, oui, alors juste pour <rire> finir il y a une vidéo donc, qui va sortir je crois le 4 mai où ils devraient euh, en montrer un petit peu plus, hein, oh. pour l'instant on n'a pas eu plus d'infos, le 4 mai, donc vous qui écoutez vous l'aurez normalement euh, entre les mains cette vidéo si tout va bien, voilà.
0: Corentin, des nouvelles de Rocket League.
4: Ouais, donc après, euh,
2: Epic Games euh, rachète Borderlands 3, Epic Games euh, va bientôt racheter Activision, parce que vu le rythme, où <rire> on est parti, je crois qu'on y est bientôt. Epic Games, euh, en attendant, rachète Psyonix. Euh, donc Psy-unix, c'est le studio qui est derrière le gros succès Rocket League, hein, qui est un des plus gros succès en termes de jeux multijoueurs, ouais. euh, que ce soit et sur console et sur PC. Euh, c'est vrai que c'est un jeu dont on entend toujours parler, qui est régulièrement dans les tops euh, des jeux euh, les plus joués et les plus regardés sur Twitch et tout ça. Euh, et euh, donc euh, a priori euh, va finir sur les Store d'ici la fin de l'année alors il reste sur Steam en attendant yep. il y a eu des premières conclusions notamment de la part de la presse qui disaient que euh, le jeu allait être retiré de Steam a priori euh, Epic Games a clarifié les choses et a dit c'est pas dans les cartons pour l'instant ils ont pas dit qu'ils allaient pas le faire non plus euh, on sait pas trop du coup quels vont être les plans euh, de, 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 de euh, mince Epic Games concernant euh, Rocket League sur Steam, en tout cas ils ont dit qu'ils continueraient évidemment de sortir la DLC et sur Steam et sur l'Epic Store euh, et qu'ils continueraient à mettre le jeu à jour et qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité au niveau des, euh, du, de, de, du multijoueur entre euh, si tu as le jeu sur Epic Store ou si tu as le jeu sur, euh, sur Steam euh, Voilà, donc c'est pas rien, il y a beaucoup de gens qui ont râlé mine de rien sur les réseaux sociaux euh, parce que en fait ils voient de plus en plus euh, ce ce marché du jeu vidéo qui était un peu unique et unifié avec Steam en seul, euh, on va dire, juggernaut euh, de, de la vente de gens dématérialisés, commençait mine de rien à se faire mais agressive, agresser euh, mm. sur ce marché-là. Euh, moi, je trouve que c'est pas grave. Enfin, on va dire les choses, c'est pas très très grave euh, qu'il que, que y ait un petit peu de concurrence qui vienne se mettre un petit peu là-dedans parce que Steam n'a pas fait que des choses bien non plus. Pendant, euh... J'ai
0: beaucoup aimé le trollage du boss de, d'Epic Games, je sais pas si vous l'avez vu sur, euh, sur Twitter, euh, sur euh, genre... Euh... Euh, bah en fait, si euh, Steam se met à rémunérer euh, les développeurs à 88%, bah on arrête de les exclus.
2: <rire> c'est malin.
0: <rire> <rire> voilà. Euh, Donc, euh, c'était c'est un, mais un vrai troll. Hein, c'était, c'était bien.
2: Donc, euh, je dirais que pour tous ceux qui ont peur de voir cette concurrence se développer. Euh, je ne sais pas trop de quoi y avoir peur, à part installer un deuxième client sur son ordinateur. Je ne vois pas trop qu'est-ce mmh. que le client aille perdre dans cette histoire. Et les développeurs aussi. D'ailleurs, ce qu'on est fait, on parlait des, pa- des, des parts données aux uns aux autres. Bon, on verra comment ça se développe. Mais en vrai, euh, on, le jeu gratuit on va surveiller. Oui, absolument. Euh, et c'est,
4: c'est, c'est pour, là, comme, là c'est, c'est World là. of Goo en ce moment. Oui, j'ai vu ça, et mais et la la semaine, bien. Et la euh... semaine
2: prochaine, c'est, et dans 15 jours, c'est Stories Untold, qui est un excellent et jeu narratif. C'est vraiment chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé ce chez Devolver. Euh, on a aussi euh, Nintendo qui a annoncé tous ses résultats, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais surtout, moi, ce qui, m'a, euh, ce qui m'a interpellé, c'est les 10 millions de comptes, un peu moins, 10 millions de comptes Nintendo Switch Online qui ont été annoncés par Nintendo. C'est beaucoup, parce que quand même, il y a 34 millions de consoles qui ont été vendues. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs comptes sur une console, mmh, que ouais. y, les comptes familiaux sont comptés, euh, ah oui. et que les, euh, mais pas les free trials, par contre. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais ça reste beaucoup, ça reste beaucoup, je trouve, pour un service qui... Euh, alors, certes, fil des jeunesses, c'est vrai être euh, 99. 99. c'est vrai qui fait le cloud, bon ça il pourrait le donner naturellement, euh, mais surtout qui ne donne pas de serveur dédié à des jeux importants comme Splatoon 2, comme euh, Smash Bros, où c'est encore une galère de jouer en ligne, où il y a du lag, où il y a des vraiment des moments où tu comprends pas ça. En même
4: temps, ça marche donc. Euh, pff,
2: non, ça, je suis désolé, vois, dans Splatoon <rire> 2, il y a vraiment des trades où je suis pas d'accord, euh, tu vois, c'est il a ça se vend. Non, mais ça Vu se vend mais c'est un euh... manque de respect par rapport à c'est un manque de respect je par suis rapport au client. Euh, pour un Mario Kart, c'est pas un souci parce que c'est pas grave s'il y a il y a une une remise au clair des. Enfin, tu peux, tu peux continuer de jouer le jeu en local pendant un petit moment mm. le temps qu'il calcule que oui, tu t'es pris une carapace rouge. Dans
4: un F. FP... C'est dans un... la première fois que tu nous en parles. Dans je un TPS
2: que... comme Splatoon, <rire> c'est pas possible. C'est... Il faut un petit peu plus de réactivité et, et dans Smash Bros, je vous raconte même pas, c'est mm. vraiment pas. Moi, j'ai vraiment du mal à jouer en ligne à Smash Bros. C'est mm. pas agréable, c'est... ça rame, c'est. Ah, et si vous jouez à 4, c'est, le, 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 c'est la connexion la moins bonne qui déterminera la connexion de tout le monde. Ce n'est pas possible. Pas en 2019, pas pour un jeu aussi important que Smash Bros. Stop. Donc voilà, euh, Nintendo, vous avez déjà. Sur votre service, voilà, méritez votre argent un petit peu maintenant. Vous avez deux semaines, vous avez deux semaines, <rire> bordel. Elodie,
0: la bande annonce, la bande annonce, oui,
3: le drame, Par, parlons-en, le drame, le drame de ces derniers jours, c'est euh, la bande annonce de Sonic, le film qui a enfin été dévoilé. Je dis enfin,
0: <rire> on, a, on avait le design du personnage déjà quand même
3: petit
4: mais on pensait pas choses. que ça allait
3: être stylé quand même. Ouais. Donc ça a provoqué un espèce de petit cataclysme euh, sur Twitter et ailleurs parmi les fans de, de jeux vidéo évidemment euh, et les autres. Hein. Euh, les, les, les gens qui sont respectueux juste du cinéma <rire> tout simplement. Euh, que dire sur cette bande-annonce qui dure 3 minutes et qui est douloureuse pendant 3 minutes
4: Il ouais, y a Jim Carrey euh, quand même qui... qui
3: en qui, docteur qui, Robotnik. Qui, est euh... qui alors... En euh, Le Guardian a écrit que c'était un mélange, j'ai trouvé ça très juste, entre Hercule... Et Néo de Matrix, et c'est exactement c'est ça. Vrai. C'est je exactement ça.
1: ça. Il est
4: extraordinaire. <rire> il est extraordinaire, Jim Carrey. Je trouve dans, le bah dans il quelques s- minutes, il, est, il, il est, est incroyable. Il
3: est Jim Carrey. <rire> est j'ai envie de dire, euh, il joue un peu ouais, toujours le même ouais. rôle. Donc voilà. Et le pauvre petit Sonic, euh, voilà à qui on a mis des dents de lait. Donc, <rire> voilà qui fait qui fait très peur ils lui ont fait des tout petits yeux euh, c'est chaud hein. euh, et il ressemble pas du tout à un hérisson surtout ils ouais. lui ont fait des longues patounes euh... bah, comme les derniers
5: Merci. designs des derniers jeux euh, Sonic ouais, où ouais, ouais.
3: c'est affiné
0: euh, avec des langues.
3: Il, il est slim fast euh, le Sonic alors ça, c'était la, la première est-ce que, chose est-ce que, mais... mais
0: est-ce que alors il y a ce problème de design mais est-ce que ah, c'est pas l'idée même de faire un film en, moi, en live euh, et moi je trouve ça fascinant d'en faire un qui film est un problème. live
4: et moi je trouve ça fascinant et c'est pour ça que la réaction on a appris ça ce matin, c'est tout frais hein, de, de, a priori de la production, de retoucher ouais. euh, le rendu de Sonic qui a tant fait euh, euh, comment dire, crier sur les réseaux, les réseaux sociaux je trouve ça un rétro-pédalage et je trouve ça triste oui. moi ce film, je voyais déjà comme mon proche... moi, j'ai alors, dans ma DVD tech, j'ai un petit rayon nanar adapté de jeux petit. vidéo c'est ah, vrai j'ai que j'ai petit. Ah, Ouais. J'en ai quelques-uns, c'est vrai que je les Le mets petit. bien. Non mais c'est vrai, ils sont bien alignés. Et j'avais déjà fait une place pour Sonic, ça y est. Ben, est-ce vrai... qu'il y a
3: déjà eu des films adaptés de jeux vidéo qui sont bons
4: c'est non, pas, pas. on ouais, va pire il y a Silent non. Hill qui était Exactement. pas trop mal le Silent Hill de Gantz est pas mal mais là, apparemment, apparemment euh... Détective
0: Pikachu est bien parti pour être un bon film mais ça les Tomb Raider les, pro... les, les premiers Tomb Raider avec Angelina mmh. Jolie
4: sont bon, à peu près visibles oh... ce sont des oh. plaisirs coupables qu'on assume non mais c'est, bof, ah, c'est, mais c'est bof c'est un il y en a une
3: dizaine dans les cartons on attend une on attend on attend ces façons de parler non mais
4: c'est symptomatique moi ça m'a frappé ce matin cette réaction de dire on va retoucher Sonic parce que ça a crié sur Twitter de toute façon, et il c'est... faut
5: jamais toucher mais... au truc sacré des joueurs. Parle... Attention, c'est leur ego c'est qui est complètement ça, mais... bousculé. Enfin,
4: je trouve qu'un rétro-pédalage <rire> comme ça, c'est grave parce que finalement, bah, qui décide? Ça va être, bah, justement, ça va être les réactions des, il faut aussi que ces gens-là fassent leur film. Ça allait être un bon nanar, <rire> bien, bien assumé. Et, et, et je... Je trouve ça inquiétant, mais c'est pas les seuls. Hein. Enfin, je non, pense que Star oui, oui. Wars, on voit aujourd'hui ce que devient Exactement. Star Wars. C'est, faut que arrêter c'est vraiment sacralisé. Hein. C'est c'est oui, vrai, non, non, mais c'est, c'est, un vrai, un c'est, c'est pas général. C'est un gros pan de la pop
2: culture.
5: Et Star oui, oui, Wars, tout a tout fait, ce problème,
4: ouais. c'est que Star Wars n'arrête pas d'écouter. Enfin, voilà, la fabrique des films Star Wars n'arrête pas d'écouter les retours justement euh, bah, des réseaux sociaux, et ce qui nous donne des films tièdes qui n'arrêtent pas de se remettre en d'être évalués. De... Dommage, bon, on verra, je ne sais pas ce qui, va en fait. ce qui va être touché, c'est le look de Sonic, A priori, non, c'est vraiment le, ne le rendu... On euh... pas toucher aux proportions, puisque les,
2: les scènes sont déjà tournées, ça, les regards des acteurs sont déjà posés. en combien de temps enfin, bah Justement, c'est... il risque d'y avoir un gros crunch pour les artistes, et ça c'est nul. Bon, pff, ouais.
4: voilà.
3: Le c'est... film est attendu en février, donc ils ont encore le temps, enfin il sort plutôt aux états unis je crois, mais ouais. en France en février, ouais, donc euh, bon.
4: Novembre en, aux États-Unis. Oui, c'est ça, ouais. mmh, donc c'est film, court, un quoi un vrai hérisson et le, non, fin, fin, un c'est vrai bizarre. hérisson. Mais
0: oui mais pour mais ils tu as pas pensé ah, C'est non, moi c'est
4: J'en ai un dans mon jardin.
0: J'aurais pu le prêter.
3: Surtout que le, le film en... Le film en vo s'appelle Sonic le hérisson.
1: Oh.
3: Ouais, ouais. Des fois que bah, voilà. oui parce qu'on pourrait avoir un doute eh en fait. bah oui. <rire>
4: Peut-être que la prod n'a jamais vu de hérisson. C'est vrai que la bande annonce. Enfin quand tu le regardes c'est ouf
0: Non mais à partir du moment où. Justement c'est
4: précieux qu'un anar comme ça puisse sortir aujourd'hui. Non mais à partir du moment où il y a un film qui s'appelle Sonic. Qu'est-ce qu'on peut
0: espérer d'autre J'ai moi ma question. Un truc
2: totalement barré, méta, comme ils font. De toute façon, Sonic, le le Sonic euh, premier degré est mort. Mais ça fait longtemps qu'il est mort. Maintenant, Sonic, il survit par son second degré. La série Sonic Boom l'avait compris, euh, là, compris, et c'est une excellente série, alors que le jeu est terrible. Et d'ailleurs, je crois même que la série se moque du jeu, c'est pour dire à quel point on est méta. Il y a. Sonic, maintenant, fonctionne par le second degré, par sa, sa, sa propre moquerie. Euh, un film d'auteur, un ou, film alors d'auteur dans, ou alors dans <rire> le... <d'auteur, rire> un film d'auteur Tu rigoles mais,
4: tu... Sincèrement, Attends, Jim Carrey, je pense c'est bon, tu le mettais sur un bureau avec un hérisson pendant une heure et demie à filmer en monologue. <rire> Il y avait un truc à faire, mais oui, Alors, existentialiste, Patrick, tu Patrick, je t'enverrai. L'image du hérisson, je vais t'envoyer, euh, voilà, etc., le mythe de je Sonic, vais, ce qu'il est devenu.
2: Je vais t'envoyer un court-métrage euh, sur Vimeo. Il est extraordinaire. C'est Sonic c'est sur Vimeo. C'est vrai. C'est, c'est sur Sonic. On dirait un film Sundance. C'est sur son, c'est balance, Sonic. Balance. Balance. Je te <rire> l'enverrai. C'est, je trop c'est trop bien. C'est Le Sonic, c'est un gamin dans une pauvre tenue déguisé en Sonic, ça qu'on mais voulait. il est
4: triste. Euh, il est ou, tout triste. Ouais, ou un film à la Michel Gondry. Il y avait vraiment un truc. Euh, et Robotnik, est un euh... vieillard dans une maison et
2: il est sur le point de mourir. Non mais c'est génial.
0: Je le euh, je... oui, bah, bah, <rire> euh, prends. Ok. D'accord. <rire> D'accord. Euh, le comme des comme de la semaine dernière, on en a un, juste, euh, Alen San qui nous dit pour pas souhait. un? Hein euh, il hein
1: y en a un? Non, mais ah, oui. <rire> en même temps, il n'y a pas beaucoup.
0: Je crois qu'il y en a un. T'inquiète pas. il oui, y en a un. un je... on voit bien. Mais en fait, je crois que j'ai oublié de poster le podcast aussi sur Twitter. J'ai, j'ai oublié de... Ah oui, oui, oui. Ouais, je j'ai, j'ai, oui. Un, j'ai enfin, Je l'ai, un peu l'ai de...
4: posté, au bout d'un moment, je l'ai posté. Ouais. Euh, j'ai, bon je crois bon, que, que ça, j'ai, j'ai...
0: Le, le community manager de Silence en <rire> jeu a fait du travail pourri, hein, donc euh, on l'a viré. <rire> euh, Allen San, pour Passway et pour parler de Chuckle Chucklefish, vous en parliez comme si c'était des développeurs qui sont habitués à des jeux de strat, mais Fish est juste un éditeur qui laisse énormément de liberté aux équipes de devs qui ont décidé... Qu'ils ont ont décidé d'éditer. Donc euh, Wargroove et Passway n'ont strictement rien à voir, ce qui peut expliquer que les mêmes erreurs apparaissent dans les deux jeux. Ils sont aussi développeurs et leur premier jeu a été Starboon. Enfin euh, voilà. Et en fait, euh, bon, il fait tout un, un speech à l'Ensan sur, euh, sur Chucklefish. Il dit euh, quand même que pour le futur, il faut attendre trois ou quatre pépites à venir, euh, dont Eastward, une sorte de Earthbound jouable en coop qui a l'air top. Witchbrook, euh, qui est un mix entre Stardew Valley et l'école de poudlard de Harry Potter. Ça, ça me fait plutôt envie, en fait. Ouais, hein. c'est Ouais, ça a l'air pas mal. Et euh, which marche euh, qui est très difficile à classer une sorte de RPG action en 2D dans un monde Lovecraftien Tiens, voilà, il euh, y a des choses à attendre. Je côté. suis
2: d'accord que ce n'est pas les développeurs, mais en général, les éditeurs ont quand même un minimum de regard et donnent des conseils et, et dirigent un tout petit peu les, les studios qui... Disons le... là, ils auraient pu faire
0: un, un taf. Il y avait un taf d'éditeurs à faire. Hein, il y avait, avait un même, taf d'éditeurs à faire, à faire.
2: Et surtout que c'est les mêmes erreurs. Et, euh, et oui, évidemment. Et, par exemple, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le niveau de difi- le, le système de difficulté dans les deux jeux, mmh. dans Passway et dans Wargrove, qui est le même. Enfin, quasiment le même. On choisit, pareil, on a des petits, euh, des petits curseurs à déplacer. Je, je veux bien que ça soit une coïncidence, mais euh, bon, euh, c'est, c'est quand même les deux seuls jeux depuis toutes les ouais. années qui font ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui leur a dit même hey, « ce serait cool que vous fassiez un, un truc ». Je dis évidemment pas que c'est eux qui ont développé le jeu, mais il y a, il y a forcément des discussions, des conseils, des directions. Ça, c'est, c'est sûr. Eh bien,
0: c'est pas Chucklefish, mais c'est euh, les, les gens d'à côté. Hein. C'est euh, signé Devolver Digital et c'est Katana Zero. Alors il y a un katana, donc il y a un samouraï donc il faut euh, tuer des gens et, euh, et on, avance, euh, on avance dans une histoire c'est Katana Zero euh, qui je lance dessus allez je vais lancer Corentin sur un Katana Zero alors ça donne quoi euh,
2: Katana Zero donc on est dans un univers très Sinswave hein. euh, c'est pas comme si on n'avait pas bouffé et bouffé ces derniers temps mais bon on est encor... je pense qu'on est sur euh, les derniers jeux et dernières oeuvres là parce qu'on va arriver sur les années 90 maintenant donc ça sera encore euh, ça sera autre chose je pense ah t'es pas sûr je sens que Patrick fait grimace on verra bien euh, quoi qu'il en soit euh, voilà on est dans un univers néo-futuriste euh, enfin néo-futuriste plutôt rétro-futuriste puisqu'en mmh. fait il y a des lasers il euh, y a des technologies qu'on connaît pas euh, des drones avec des mitraillettes euh, voilà mais on écoute encore sa musique euh, sur des cassettes avec son Walkman mmh. on va louer euh, des VHS au vidéoclub du coin et ce genre de choses donc vous voyez un petit peu l'univers dans lequel on se situe on incarne un un, un samouraï qui est en réalité un tueur à gage qui est euh, employé par un mystérieux commanditaire euh, qui semble avoir de, de grosses relations quand même hein. il, il a des moyens et euh, ça et ce, c'est, c'est assez étonnant parce que ce commanditaire est représenté dans le jeu euh, par une sorte de psy finalement. parce qu'on a des on a des séances chez le psy donc on est ce petit samouraï là, avec son sabre. On va chez le psy, on s'assoit dans le divan, euh, on nous pose des questions. Alors vous avez bien dormi ces derniers temps euh, Comment ça se passe en ce moment Vous faites toujours les mêmes cauchemars Nous on répond et puis à la fin on nous fait une petite injection et puis euh, bon bah vous prendrez le dossier en partant. Prenez le dossier, le dossier en fait c'est votre cible euh, et c'est la personne que vous devez tuer et éventuellement des consignes supplémentaires comme de tuer personne d'autre que la cible, euh, ne parlez à personne d'autre que... Enfin, ne parlez à personne d'ailleurs. Ne parlez pas à votre cible. Voilà, ne parlez pas à votre cible, il y en a un, il faut pas lui parler apparemment, euh, ce genre de choses. Puis ensuite, euh, eh ben, on est parti dans plusieurs missions, donc voilà, un petit peu le déroulé du jeu, ça va être euh, cette, cette boucle, hein, euh, psy, euh, psy, mission, scénario, psy, mission, scénario, ça. Et euh, le jeu en lui-même, eh bien, on est dans un jeu d'action euh, en 2D qui, dans le système de jeu, pourrait pas mal s'apparenter à Hotline Miami dans le sens où on doit vider des tableaux des ennemis qui s'y trouvent euh, sur la règle de tu prends un coup t'es mort, tu mets un coup ils sont morts. Euh, on a une... ça
0: c'est sans barre de vie en fait. Y a voilà, il n'y a, a pas de barre de... de vie ni pour nous ni
2: pour ni lui. pour nous ni pour eux mmh. c'est ça donc euh, beaucoup de morts pour nous. Et donc on recommence, mais on recommence très vite aussi, euh, parce que notre samouraï, euh, donc non content de, de, de voir à travers les murs, puisque comme dans notre la Miami, on a une vision en 2D de tranches, donc on voit tout en fait on voit quelles salles sont occupées, s'il y a des issues par où on peut passer, comment on peut prendre avantage de, de, de la disposition des salles euh, mais on peut aussi prendre avantage du temps et c'est une des principales mécaniques de jeu de Katana Zero, c'est que euh, il peut ralentir le temps d'un coup de, gâ- d'un coup de gâchette euh, et ainsi euh, faire des actions qui sont compliquées à faire mais qui sont faisables, mais qui sont compliquées à faire comme par exemple renvoyer les balles avec euh, son sabre quand on, quand on nous tire dessus parce qu'évidemment les euh, gardes du corps qu'on va devoir se farcir pendant les différents niveaux sont bien armés, euh, voire même on disposer des pièges. Et donc, euh, par, par moment, il va falloir vraiment la jouer serrée pour pas prendre une balle perdue. Quoi. Euh, et donc, voilà à peu près euh, la, l'intégralité de ce qu'a nous proposé Katana Zero en termes de gameplay et d'histoire. Euh, je vais pas rentrer dans le détail dans l'histoire, pour l'histoire, parce qu'elle est un peu complexe, mais on va dire que toute, toute la trame se tourne autour de cette drogue qu'on nous injecte à mmh. chaque séance, qui s'appelle la chronos, et qui en fait explique deux choses. Le fait qu'on, peut, qu'on puisse ralentir le temps, et le fait qu'on puisse euh, recommencer quand on meurt, parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment le présent, mais une vision du futur. En fait, il il voit dans l'avenir, et il fait alors par où je peux passer pour pas mourir. Et donc, ça explique pourquoi on peut recommencer autant de fois sans mourir. En fait, ça c'est rigolo, c'est
0: euh, ce, ce, ce système de jeu vidéo qui est intégré dans la narration. C'est-à-dire qu'en fait, le de, le die and retry, c'est euh, en fait c'est des tentatives d'exploration dans le temps. Et au moment où on a réussi le niveau, euh, on, euh, de, le, le, le jeu dit ah oui, ça devrait marcher comme ça. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le, le, le niveau se relance de la manière dont on l'a réussi, euh, en, histoire de dire. Bah, en fait, tous les fa- tous les moments où tu es mort, c'est parce que tu
2: testais les différentes possibilités, et donc le die and Retry est intégré à l'intérieur du scénario. Moi, tous les jeux qui essaient d'intégrer les mécaniques de gameplay dans leur diégèse, je dis oui. J'apprécie. C'est quelque chose qui est sympa à faire. C'est pas toujours facile et souvent ça demande de jouer avec des mécaniques temporelles. C'est vrai, mais là, ça marche plutôt bien, d'autant que la mise en scène est bonne. Ça fait partie des vrais bons points de Katana Zero. En même temps, la mise en scène qui va avec sa direction artistique générale, qui est également très réussie. Et avec la musique un... qui est bien. Et la musique qui est très ouais, solide. Ouais. Euh, on est on est sur de la Sinsway, hein, comme on a mmh. pu mmh. entendre là il y a quelques instants. Euh, la la, la bande-son s'écoute au travail. Très bien. Euh, <rire> on est vraiment Si vous aimez les délires qu'on a pu avoir dans, dans Hotline Miami, hein, vraiment, vous allez aimer euh, la bande-son. Moi, je la trouve un poil en dessous de Hotline Miami, mais franchement, celle de Hotline Miami était tellement ouais. hallucinante mmh. que c'est compliqué de, de toper ce niveau-là. Alors après... Euh, Là, les compositeurs, c'est Bill, Kylie et Ludovic. Ils sont plusieurs. Ouais. Il y a même le, le créateur du jeu qui s'appelle Justin Stander qui, euh, qui a même écrit quelques musiques, qui a co-composé certaines musiques. Parce qu'en fait, le, le jeu alterne entre les phases cinématiques et les phases de, de, de gameplay. Les phases de gameplay vont être un petit peu plus électriques, un petit peu plus excitées. Euh, on, va, on va être vraiment dans la Synthwave, néo-futur, tout ce que tu veux.
4: Ouais, fusion, action, musique, ça, ça... Voilà. Bah, comme dans Outline. Hein. Comme dans Outline. Fusion de.
2: Et l'expérience totale quoi et les phases euh, chez le psy
4: chez soi euh, qui sont plus
2: noires euh, films noirs euh, avec du jazz euh, ah, ah, ce genre de choses c'est pas un le p- peu
4: plus fort du jeu pour moi ah, on est d'accord moi, moi je suis plutôt en général hein, vous me connaissez je suis plutôt attaché au, à l'aspect narratif des jeux là c'est, c'est presque ce qui me faisait sortir du, du jeu en fait alors, est-ce que c'est du je sais pas j'ai trouvé que la vf était pas très euh, les textes étaient pas forcément bien écrits j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs avec ces, ces passages chez le psy alors c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on avait vu par je sais pas dans, dans Until Dawn aussi le jeu d'aventure on avait aussi ces passages chez le psy mais ça s'y prêtait plus c'était plus dans le tempo du jeu là je trouve que ça, ça ralentit complètement le truc et c'est pas forcément très euh, très heureux enfin moi j'ai pas accroché à ça moi pour moi c'est le, ce qui, le cœur du jeu c'est son expérience de, de gameplay enfin il oui, y, y a quelque, quelque bon. chose de très esthétisant moi ça m'a rappelé ça m'a, ça m'a évoqué un Max Payne en 2D en fait ce côté c'est euh, ce côté jouissif de refaire les niveaux que c'est un try and retry assez dur c'est vrai qu'on a des passages assez euh, assez costauds et assez punisants. Mais on y revient toujours, en fait. Mmh. Et puis, il y a cette, euh, ce côté un peu de, de, de jouissif de, de maîtriser un niveau, euh, comme dans Max Payne, où on yep. connaissait euh, Cheikh et était aussi assez, assez moi, fan de Max j'ai, Payne. J'ai,
0: je pense que j'en, j'en ai déduit que j'ai une appétence pour le slow motion. Mais on est d'accord. <rire> et,
4: mais quand il est bien... Et c'est vrai que là, on peut vraiment s'éclater à, à maîtriser un niveau, et même à le refaire quand on connaît, justement, mmh. euh, bah, les, différents, euh, les différentes étapes, comment on va réussir. Et puis, pour moi, c'est vraiment sa force. Bah, évidemment, il y a la réalisation. C'est vrai qu'il est, est péchu. Il, il y a cette... Euh, moi, ce que je trouve hypnotique, hein, le son, la musique et le, 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 l'action en même temps. Et puis, toujours cette sensation qu'il donne que tu es libre de créer... Ta... Enfin de, de, de traverser un niveau à ta façon. Alors, ouais. c'est pas toujours le cas, en général, évidemment, bah, c'est, c'est plutôt euh, en entonnoir. Mais le gameplay est assez... Il euh, y a quand même une certaine richesse dans, dans les possibilités et tu as toujours la sensation que c'est toi qui va décider de comment tu vas te débarrasser mmh. de tel ou tel type ou tu vas trouver une astuce pour aller plus vite. ou Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, là où le, le titre a réussi quelque chose, c'est à te, à te, te livrer comme ça à des outils et débrouille-toi et crée toi-même ta partie, crée toi-même ton... Ta façon de traverser un niveau, comme Max Payne le faisait avec un côté très esthétisant. Et là, on a une autre une esthétique complètement différente parce qu'on a, on est en 2D, pixel ouais. et une musique qui n'a rien à voir avec mmh. ce que faisait Max Payne. Mais, mais tu parlais de la manière de faire le niveau, sachant qu'il n'y a pas tant d'options
2: que ça oui, au final oui finalement non euh, mais t'as une sensation t'as mais, une sensation de... bien sûr mais au niveau de la au niveau des, des, des de ce que peut faire notre, euh, notre samouraï alors sauf une exception plus tard dans le jeu mais on va pas l'aborder parce qu'elle est vraiment exceptionnelle où on joue un autre personnage qui a d'autres pouvoirs etc mais euh, on peut faire quoi on peut uniquement rouler il est trop court ce passage là mais je suis d'accord et on joue qu'une seule fois. Bref, euh, on va, on va peut-être y revenir. Euh, on, on peut rouler, on peut esquiver, ouais. on peut donner un coup de sabre, on peut sauter et on peut euh, pr- prendre et lancer les objets. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, et jouer a... avec le temps,
4: évidemment. Qui est et et ralentir sur, le temps, et, bien et, sûr. C'est important pour passer certains, euh, certains obstacles. Ben, ou de... Et
2: c'est là où je trouve que le jeu a un autre point fort, c'est que je trouve qu'il équilibre suffisamment bien les niveaux pour que ça nous donne un vrai défi, que ça nous donne envie d'utiliser la, 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 le, 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 le ralentissement du temps. Mmh. Mais plus le jeu allait. Et en fait, le ralentissement du temps, je ne l'ai pratiquement pas utilisé parce que je trouvais ça plus fun d'essayer justement de, de réussir par cœur niveau, quitte à mourir plein de fois. Je suis mort plein, plein de fois. À l'ancienne, quoi. Mais je me suis dit, non, mais là, j'ai envie, j'ai envie de mettre mon coup de sable pour envoyer la balle sans le, le ralentissement du temps. Euh, mais en même temps, il te laisse le choix. Donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est super cool. C'est-à-dire que si t'as pas envie d'utiliser le ralentissement du temps, tu peux le faire. Si tu veux l'utiliser, tu peux l'utiliser. Et en plus, tu as quand même la jouissance de la belle action parce qu'à la fin de chaque segment, tu as. Euh, grosso modo, tu as été enregistré sur une cassette VHS et tu peux rediffuser. Ce que tu as fait, vitesse 1, Alors, un petit peu comme dans un super hot, par exemple. Mmh. On a euh... aussi
4: cette jouissance de, de l'action en ouais. temps réel que tu as faite. C'est marrant, j'ai et ça trouvé... c'est vraiment J'suis... chouette parce que tout le monde y trouve son compte. J'ai pas trouvé ça transcendant, moi, l'idée de, de qu'en fait tu es en train de jouer une euh, possibilité de, d'action qui finalement va se matérialiser quand tu l'as réussi. Enfin, j'ai l'impression que tous les jeux font ça, tous les jeux en Dungeon and Return, ils font ça. Et là, j'ai l'impression d'un peu d'un, un, un petit gimmick esthétique qui n'a pas parlé plus que c'est, ça. c'est une un c'est le mais... cœur du gameplay, moi, qui m'a qui m'a branché. Tout cet tout ces enrobage un, un peu de voilà, méta, euh, je ne dans... l'ai pas trouvé toujours très bien amené. Mais... En
0: fait, le truc, c'est qu'on ne s'en est pas est parlé, alors, on s'est pas parlé avant, mais moi, j'ai vraiment adoré. En fait, c'est très, 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 très bizarre. J'ai, j'ai vraiment adoré, euh, l'espace... Euh, par exemple, l'espace narratif, le, 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 l'univers narratif de Hotline Miami. Je n'ai jamais rien compris. Les mecs avec des masques sûr, et ah tout bah ça, oui, ah, sûr, j'ai c'est, rien c'est voulu, capté. Et au-delà de Miami, critique, pour moi, je, je passais les trucs, je, je voulais même pas. Ça m'énervait tellement de rien <rire> comprendre à, à l'univers que je passais très très vite l'histoire parce que je voulais. Me parlais pas, me parlait pas. Non, mais il y avait une, une
4: élégance. Il y avait une élégance. Non, mais imagine, je, je, te le... te parles, je te parle de. Je te parle de, de. Dans l'univers, oui, dans, dans le. Tu je vois. te
0: parle juste de l'existence. Hmm d'un univers. Moi, Hotline Miami me gênait parce que, je ne sais pas, il y avait quelque chose soit qui me mettait mal à l'aise ou je ne comprenais rien, je ne oui. savais même pas ce qu'on voulait me dire. Euh, donc moi, je voulais les niveaux. Et bah là, il y a ce côté un peu barré, peut-être un, un, peu, euh, un, un peu élitiste, un peu, un, un peu pompeux, tu, 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 on l'a dit avant l'émission, euh, Corentin, de, d'une histoire qui se veut un peu plus compliquée et tout ça. Mais en même temps, elle est elle est expliquée, elle n'est pas pompeuse dans sa narration. C'est-à-dire qu'il ah va, ouais. va dire les trucs, il euh, euh, y, a, y, a euh, y a des tropes, entre guillemets, qu'on connaît avec euh, le tueur à gage qui rencontre la petite fille, euh, la, sa petite voisine c'est dans bien le bien couloir bien. Et, et qui va rester laisser attendre. C'est des tropes hyper connues, on est, on est en terrain connu. Je veux dire, il est, il est peut-être pompeux dans son univers un peu, un peu complexe, mais dans sa narration, je trouve assez, assez accessible, peut il, 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 te prend pas à l'envers, c'est en fait. C'est peut-être euh... tout le
2: problème du jeu. <rire> c'est qu'on comprend ce
0: qu'il nous dit. Oh, Alors que
2: Miami, je suis allé là bah le ouais, wiki moi, moi C'est je... n'importe quoi. Mais, mais que... au moins, j'avais pas compris Et... quand j'y jouais. Et
4: je pense moi, on, on n'oubliera jamais Hotline Miami. Alors que celui-là, je ne suis pas sûr que son univers en ah, gardera. Ouais, Par contre, le gameplay, oui, moi, je sais le sais ça. c'est j'ai, j'ai, gameplay j'ai trouvé base, trouvé ça. Cœur. J'ai
0: trouvé ça assez sympa. Et, et, et le fait est que les niveaux euh, sont très, très agréables à jouer. J'ai ah, dit, oui, j'ai, sûr, j'ai, 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 j'adore le, le côté Discutable. slow motion. Bon, là, il y a une jauge de slow motion. Des fois, on est, elle, est, elle, ouais, elle on se vide. Donc, hein, euh, euh, on est obligé de faire avec. Moi, je suis arrivé quasiment au bout. donc Je dois être au boss de fin ou pas très, très loin. Et 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 j'ai vraiment passé un excellent moment à tous les niveaux, vraiment au niveau narration, au niveau euh, les les, les histoires, parce qu'en plus, il joue sur euh, le, le mode de jeu, sur le jeu sur le temps influe aussi la narration, où il y a des, des ellipses, où euh, y a, on ne sait pas ce qui s'est passé euh, entre-temps, et il y a des choses qui se sont passées mais on, qu'on a oubliées, il y a le côté euh, sur l'amnésie aussi qui joue beaucoup. Oh, ouais, mais c'est et, le, le, je... le héros amnésique mais oui, mais... qui revient de la guerre. Oh là je, là trouve,
2: là. je trouve ça, je, je trouve ça.
0: Non,
4: mais heureusement, moi, entre moi, deux moi... séquences narratives comme ça, il y a du gameplay. Alors, le, et là, le... là moi, je trouve qu'il est, il est assez intouchable.
2: Pour moi, le, le vrai problème aussi, enfin il y a un autre vrai problème, donc le premier problème pour moi c'est le scénario qui prend trop de place, qui est... Qui... Enfin voilà, y a, on passe au moins autant de temps dans le scénario que dans le jeu et le scénario est mal exécuté à mon sens le, les mises en scène sont bonnes il y a des bonnes idées de temps en temps mais dans l'ensemble c'est mal fait et je termine c'est que le jeu n'a pas de il a pas particulièrement moment fort mémorable il n'y a pas de séquence de jeu que je vais retenir je pense dans un an de Katana Zero contrairement par exemple à d'autres a... jeux comme Atlan Miami je ne suis pas d'accord il y, y a
0: des vraies séquences de jeu il y a des vrais niveaux cool il euh, y a une séquence d'interrogatoire que moi j'ai trouvé hyper cool euh, narrativement et au niveau du gameplay enfin euh, je sais pas
2: ouais mais franchement par rapport à, ni... à, à Atlan Miami 2 hein, que, je, que je trouve ouais. y est plein de défauts mais par rapport à, au dernier niveau de Atlan Miami 2 mais moi qui m'a mis une claque la fin de trip où on prend de la la drogue et on se met à buter tout le monde, euh, ou alors la, la fin de la Miami 1, même où on joue euh, le, euh, le casque, là le mec qui porte un casque. Moi je m'en souviens de ça, mais fortement là, franchement, je, vais, je pense que je vais avoir du mal à me rappeler d'une séquence forte qui m'a marqué parce que aussi on nous, on, on, on nous, on nous insère trop de personnages tout le temps qui, au final, ne, con, ne sont pas conclus. Enfin, il y y, y reste vivant et, et en fait, plein de questions restent ouvertes à la fin du scénario. Euh, le jeu, le jeu, et je tiens à prévenir, le, l'histoire du jeu n'est pas terminée, ça termine sur un to be continued à la fin, avec des questions ultra ouvertes, avec euh, des mecs dans la pénombre, assis dans leur siège qui font, hum, mais, mais euh, on... lancer la deuxième non, phase du
4: plan. Après, très franchement, un jeu comme ça, est-ce que tu y joues pour l'histoire Je ne suis pas convaincu. Bah, quand on Tu y joues pour l'expérience, pour le gameplay, et là, là je trouve qu'il est réussi. Après, sur oui, l'enrobage, sûr. clairement, il y a des, des choses qui ne Oui, tournent mais pas, l'en- l'enrobage prend, pas prend pas beaucoup de place bien. quand même. Mais oui, je suis... l'enrobage C'est prend énormément des, de place. Y a des, des
2: passages assez longs. Moi, j'aurais bien voulu deux niveaux supplémentaires et moins de scénario, et j'aurais été avec le jeu personnellement ouais. mais sinon oui je suis d'accord avec toi le, le jeu est irréprochable à part ça à part Pré- c'est...
0: Précision hein, et je parle de mon niveau de joueur très très moyen il est beaucoup plus accessible en termes de gameplay que Hotline Miami Oui, oui ouais, absolument ouais. C'est... Ah oui non non mais euh, c'est, euh, on, on fait la comparaison ouais, parce ouais, qu'on sûr. est ouais. sur une ambiance ouais, mais euh, On est sur voilà. un game loop aussi hein, je... hein,
2: on meurt on recommence on meurt ouais. on recommence Mais, euh...
0: Euh, mais je, je, moi je suis, je, j'ai du mal avec Hotline Miami ouais, euh, et, 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 et pour le coup c'est un jeu qui se parcourt euh, y, on meurt mais on n'est on est pas en termes de
2: hardcore, on n'est pas très il très est, haut. Il, il, est, il, est, il, est, il est et ça c'est une bonne chose à mon c'est sens. C'est une très bonne chose. Il est, il est beaucoup plus accessible que d'autres Die and ouais. de ce genre là. Et c'est pour ça que je c'est pour ça que je, j'estime que c'est un peu un hotline miami light à tous les niveaux, mais aussi plus accessible du coup. Donc ça coup. La, à,
0: pour te dire à la fin du jeu j'ai réussi des niveaux après en mourant trois fois wow. hein. et
2: on est à la fin <rire> du jeu. Et, et, voilà. et, c'est, et c'est là que tu vois quand même qu'il y a un problème de courbe de progression et de difficulté tu pas vois ce tout. que je veux dire mais si il pas faut, du tout il faut, il, faut, il faut en baver un tout petit peu au moins à la fin du jeu au moins à la fin du ah jeu.
0: non mais j'en bave à la fin du jeu hein. ouais. le, boss, le boss de fin
2: bah, j'ai... bon moi il n'y a, a pas de montée en puissance notamment dans le design des niveaux t'es trop doué Corantin. c'est pas une question il <rire> y, a, y a des jeux qui sont faciles au début et moins faciles à la fin mais, mais là je trouve qu'entre le début et la fin c'est aussi dur et c'est un problème pour moi, pour un jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire Katana Zero, c'est sur Switch et
0: sur PC. C'est le moment d'accueillir Jérémy Klitskin et sa chronique jeu de société. Salut Jérémy
6: Salut Erwan Alors cette semaine, on se retrouve dans le Londres du 19e siècle dans les pas d'un personnage de la littérature anglaise que vous connaissez tous, Oliver Twist. Et c'est une des plus belles boîtes de ma collection. Elle est très belle comme ça en forme de grand livre vert avec ses ornements dorés. Il y a aussi de superbes illustrations et puis comme ça une mécanique d'ouverture en tiroir. Une fois la boîte ouverte, le matériel ne déçoit pas lui non plus. On y trouve plusieurs types de cartes, des jetons, des pions, et surtout quatre décors en forme de prisme triangulaire, comme ça, qui représentent des toits de maisons typiques anglaises. On va pouvoir, sur son dos, un petit peu comme au Scrabble, poser les différents jetons qu'on va ramasser. À l'intérieur, sur la gauche, il y a un petit tiroir sur lequel on va pouvoir planquer des petits objets qui ne doivent pas être trouvés par la police. Et puis, sur la droite, il y a une ouverture en forme de grenier avec une petite fenêtre et puis l'illustration d'un matelas posé euh, par terre. C'est notre chambre, c'est là qu'on va planquer notre pognon. Au centre de la table, il y a un grand plateau qui représente quelques rues d'un quartier de Londres. Des objets de toutes sortes y sont posés à la queue le 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 long des rues. Ils représentent ce que nos petits pickpockets devront aller chipper dans les poches et dans les sacs des passants. On va y trouver des pommes, des broches, des colliers, des anneaux, des montres, des portefeuilles, etc. La mécanique est très simple, si on prend le tout premier objet, alors on le rajoute à sa collection, mais si on saute par-dessus, alors il faut aussi le prendre mais le mettre de côté et prendre un risque celui d'être ensuite découvert par la police. Et évidemment, on va faire attention à ce que les autres joueurs collectionnent pour ne pas les laisser prendre ce dont ils ont besoin. Une fois qu'on a les mains bien pleines, on peut aller voir Fagin, vous savez Fagin en anglais, ce méchant vil, hideux personnage qui va apprendre aux enfants à voler et qui va tirer profit de leur triste talent en leur rachetant les objets à une valeur moindre. Pendant la journée, on pourra aussi ramasser des pieds de biche, des cordes, des sacs qui vont nous servir ensuite pendant la nuit pour cambrioler des appartements. Et oui, puisqu'une fois le côté recto du plateau terminé, on passe sur le côté verso, qui représente le même quartier, mais la nuit. Alors je spoil la fin de la chronique, mais c'est un jeu de Bruno Catala et de Sébastien Pochon, donc la mécanique, elle fonctionne. Il n'y a pas de souci. Mais surtout, ce jeu, il a comme un petit supplément d'âme. Il est mélancolique. Il y a très peu de narration, mais on est quand même transporté dans l'œuvre de Charles Dickens. Il est édité chez Purple Brain. Les illustrations sont de Mo Chalmel, de, de- 4 joueurs pour des parties de 45 minutes, ça marche à partir de 10 ans. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui sont vraiment animés par la passion puisqu'il n'y a qu'une petite poignée d'auteurs qui en vivent. Bye bye je ne sais pas si c'est un argument valide. Ça. Non.
0: <rire> euh, et ben on se retrouve dans deux semaines. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. J'ai oublié de le préciser. Euh, et puis, normalement, si tout se passe bien, dans deux semaines, Jérémy Kletskin sera en studio wow. avec nous. Wow. Ah, Pour là, là. baver sur le jeu vidéo en direct. <rire> <rire> en live. Euh, c'est le moment de partir dans The Walking Dead. Non. Dans Sons of Anarchy, non plus. Dans World War Z, non plus. Dans euh, Last of Us, non. Non, oh, non. Presque. Non, pr- ouais, pas loin. Dans un jeu Naughty Dog, pas, pas loin. Non, on va partir sur, chez Days Gone.
6: Et je sais quel genre d'homme il est et ce qu'il a fait. Tu crois que tu vas mieux que lui, Erici et, et
1: moi alors
5: t'as, t'as peur d'être ici. T'as peur de faire partie de quelque chose.
3: On a besoin de toi ici, et ça. C'est... Ça te fout une peur bleue. Il ah
1: faut ah qu'on se serre les coudes.
5: C'est tout ce qui nous reste.
2: C'est tout ce qui nous reste. Sur PS4, oh. grave. <rire> non mais il n'y a plus grand chose de prévu. Je me disais juste ça en fait, euh, mec, de en gros jeux. C'est, c'est bon. Elodie, Elodie. Ouais. Alors ce Days
0: Gone, euh, ces zombies, cette horde.
3: Alors Days Gone, c'est quoi C'est la première grosse exclue euh, Sony de l'année euh, ouais. bah, et oui. genre. Euh, On est en mai Et oui, et on est en mai euh, question, mais euh, ouais, oui, bah, oui, j'ai vrai. cherché, j'ai cherché, et je crois bien que c'est ça. Tu as
4: enquêté, tu as eu... j'ai enquêté. Ouais, En même temps, là, tu... ils en auront quand même eu quelques-unes depuis ces dernières années, et quand même...
1: Ouais, mais alors oui, justement
3: oui parce que moi j'ai fini God, God of War il n'y a pas longtemps que j'ai repris mmh. hein, et justement de passer de God of War à Days Gone ça a été assez violent euh, le jeu avait été annoncé lors de l'E3 2016 c'est un des mmh. rares jeux qu'on n'avait pas encore qui n'était pas encore sorti un des mmh. rares jeux euh, je crois qu'il ne reste plus que Death Stranding euh, qu'on attend encore et,
0: Last et Last ah, oui, of vrai, 2, un, la of Us 2 et la of Us 2 exactement en parlant deux, de zombies vrai, hein. et et c'est bien qu'ils sortent ensemble peut-être,
1: peut-être oui, pas sur j'espère quand même moi j'espère
3: euh, donc c'est quoi Days Gone euh, On attaque le jeu avec une, une cinématique euh, assez vite expédiée où euh, on comprend qu'on va incarner un, un espèce d'ancien biker euh, ouais. un peu façon Jax, comme euh, tu disais, des Sons of Anarchy en, en beaucoup moins beau quand même euh,
0: Ouais, <rire> moins je suis sexy, <rire>
3: Beaucoup moins sexy que Jax
0: Quoi Non, t'es pas d'accord Camille J'ai
1: rien dit Jax, <rire> franchement
3: <rire> Non Jax, il avait quand même la classe. Euh, on est donc Deacon St. John, Deacon un drifter. Euh, on sent que c'est un peu la, la merde, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a sa femme qui est, qui est blessée et il la largue dans un hélico pour qu'elle soit déposée dans un camp. Et il préfère, alors c'est là que, bon déjà, il y a des trucs à redire, mais il préfère rester avec son pote plutôt que de suivre sa femme. Son beau-frère, en fait. Son beau-frère, qui est Son ouais, beau-frère, effectivement, aussi. Ça, ça justifie pas plus. Euh... Non mais il le dit. Euh,
4: il... Si je ne si oui, reste oui, pas oui, avec lui, il, 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 il va je y dois rester. Voilà. Oui. Donc la il t- laisse ça. un moment déchirant. faut. faut... Non
5: non <rire> vraiment pas. <rire> D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à la cinématique de début de The Last of Us où euh, on a un peu ça en fait où il sauve ça, sa, il essaye de sauver sa gamine coûte que coûte et c'est un peu en parallèle. C'est pareil. Et très ouais,
3: Il y avait plus d'émotion quand même dans The et Last elle of Us. était jouable.
0: Et elle
6: bon était euh... jouable. Elle est dans la jouable. maison, dans
2: la maison, si, si. c'est ça non bah Dans la maison, puis dans la ville. Oui, enfin, tu. Euh... Ouais. 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 Bon.
0: Non, tu n'avais pas aimé. Bon, moi, je suis pas objectif sur
2: The Last of Us. Mais...
5: Moi, je suis. Ouais. Bah, moi non plus, mais dans l'autre sens.
0: D'accord.
2: <rire> mais là, je c'est pensais que... Je pensais pas que quelqu'un d'autre trouvait The Last of Us. Bref. On en reparlera. Ouais, <rire> peut-être que Days Gone, euh... peut-être que Day Gone me... me réconciliera avec The Last of Us, du coup, je ne sais pas. Tu n'as <rire> pas peut-être. aimé The Last of Us <rire> Non, j'ai pas autant aimé que les gens l'aiment. C'est vrai Ah, pareil ici. Ah oui. Bref, ce n'est pas un débat sur
0: The Last of Us. Désolé, désolé, c'est choquant. (rire) Donc, après cette intro où nous laissons notre femme dans un hélicoptère. Voilà,
3: on se retrouve deux ans plus tard. hein, euh... Et Et donc là, on est confronté à quoi Euh, Des mutants, -hmm. Euh, un peu agressifs. Un peu Un, Un peu. Pas autant que des White Walkers, mais quand même un peu agressifs. Mmh. Euh, des, des d'autres renégats euh, qui font visiblement. J'ai pas très bien compris. Partie de notre gang, c'est aussi des drifters, mais on est plus potes. Euh, Alors, ce euh, qu'ils
2: appellent drifters, c'est des bikers.
0: Hein. Voilà. Donc on c'est est le, le, le gang. James,
3: ouais, voilà, ouais, les Elsang voilà. Jones.
2: Et, et on sait comment ils sont arrivés là, ces mutants
3: ah,
4: ça, ça va être plus tard. Ah hein. oui, ça, d'accord. C'est...
3: On sait pas. Il y a une organisation mystérieuse qui s'appelle Nero, euh, dont on suit les hélicos beaucoup.
4: Mmh. <rire> On, on, ouais, on visite c'est... leur base aussi, on, leur, on, leur base de recherche. On euh... visite
3: leur base de recherche, on, on remet le courant dans leur checkpoint. Euh... Et là, le
0: dress code des mecs de Nero, c'est, tu vois, les scientifiques de e. Iti. <rire> voilà. Oui, ah, et c'est les mêmes. Oh là oh
5: là, mais oui, c'est ça. Non, oui. mais c'est les mêmes.
0: C'est oui. les scientifiques de E.T. Ils sont tu les en de... et... les applis. Les mecs,
2: ils arrivent, ils mettent une chambre stérile et ensuite ils attaquent. Voilà, c'est ça. Je comprends tout à fait. Et du coup, ça fait des années que les zombies sont là, en fait il faut que les mutants
4: sont là. Bah, on est deux ans après la cinématique, en fait. Deux ans après la cinématique.
3: Et là, il y a un compteur, en fait, qui se met à jour. Voilà, c'est ouais. ça. Mmh. Bah,
4: et donc, euh, ce qui et... manque d'ailleurs dans une série comme The Walking Dead, c'est vrai qu'on n'a pas ce compteur. On l'imagine par la c'est narration. Bah, Tiens, un tel personnage, ça fait dix ans que... Bah, voilà, il faut... Alors là, c'est là qu'il y a un compteur. J'aurais bien aimé l'avoir dans une série, comme... mmh. c'est une parenthèse.
0: Et donc là, on arrive au cœur de l'Oregon. Hein voilà, ouais. on est au cœur de l'Oregon. Ça va être notre terrain de jeu. Euh, et, euh, et on incarne toujours Dick. Euh, Dick. Dick.
3: Dickon, euh, surnommé affectueusement par ses potes Dick.
0: D'accord. Voilà. Et, euh, et son pote, euh, enfin... Boozer. Et après, qu'est-ce que... Qui,
3: qui est blessé très vite au début du jeu, donc qui est le boulet un petit peu.
0: Ah oui, oui, voilà, c'est ça, il est, <rire> il est, il est, il est voilà. Et on, et on se rend compte assez vite que, grosso modo, il y a des factions, il y a des gens pas cool. Généralement, il y a des gens pas cools. Hein. Euh, pas cool euh, du tout. Voilà, mais... et on a une moto et on, et on se promène. C'est ça, non C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe après, alors ça donne quoi Le rapport au jeu, c'est, c'est, quoi le, c'est quoi le but
3: Alors le but, euh, on ne sait pas trop en fait, c'est de survivre surtout déjà, mmh. dans un premier temps. donc euh, Et puis de, d'essayer de rendre des services à des camps de survivants qui sont implantés sur le territoire qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà, donc la, la, la mécanique du jeu, elle est assez répétitive, en fait, puisqu'on bah, tue des zombies, qui ne sont pas des zombies, mais qui sont des mutants. Euh, on tue des méchants, euh, qui sont méchants. Euh, et on essaie d'en savoir plus sur, effectivement, le pourquoi de cette épidémie qui a contaminé ces mutants. Sachant que très vite, sans vouloir trop spoiler, euh, on se dit « Ah, mais peut-être que Sarah, elle ne serait pas morte, en fait !»
0: D'accord, d'accord. Et on l'avait euh, pas vu doute. venir ça. Oh, oh là là, mais non, pas du, <rire> tout, pas <rire> du tout, pas du tout. Pas, oh là là, pas du tout. Euh, euh, et donc, alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai une question parce que moi, j'ai, j'ai, bon, j'ai fait mon intro en parlant des quelques références hein, qu'on peut euh, qu'on, qu'on peut trouver parce on que qu'on a un, très très vite, très très vite, on a cette impression là euh, d'avoir déjà connaître déjà l'histoire déjà rencontré les personnages, déjà joué à, aux différentes séquences de jeu, hein, euh, <rire> avec une seule euh, grosse originalité, qui a été un peu le, 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 le l'argument de vente euh, de, de Days Gone, qui est la horde. Euh, c'était l'argument ouais, de vente, suis... hein, la, la bande-annonce... Ouais. Non, mais la, 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 le film euh, pro, euh, présenté en 2016, ah bah démos, c'était... Ouais, c'était euh, c'est ça, ouais. euh, c'est, on voyait le héros poursuivi par euh, des, des, centaine des, de zombies, euh, ouais. des centaines de zombies qui, qui grouillaient et tout ça. Qui
5: et qui forment des espèces de pyramides, un peu... À à World of Z. Oui. Et
0: euh, est-ce que. Euh, alors moi, je, voilà, j'ai joué quelques heures, j'ai été confronté à un, un ennui assez profond quand même, très très vite, parce qu'il y avait ça, il y avait ce, ces éléments un peu connus. Est-ce que, est-ce que ça évolue Est-ce que ça change Est-ce que ou c'est toujours. Euh...
3: Alors moi, j'ai joué, je pense, une quinzaine d'heures et j'ai Toujours pas la sensation que ça évolue. Je suis passée par plusieurs stades. Euh, le premier stade, c'était qu'effectivement, au début, j'ai été complètement bloquée par euh, l'absence de fluidité dans le jeu. Déjà, les temps de chargement qui sont extrêmement oh longs. Là là, oh là là, la PlayStation 1, quoi.
1: Ouais, ça. La, barre, là, ouais. La, ouais. la
3: barre qui se passe rien avec la vague qui tourne qui tourne qui tourne et qui rend fou qui est, qui est hypnotisé par ce truc et tu te dis mais jamais il va se lancer ce jeu c'est pas possible
2: c'est un développement euh... un peu compliqué je crois hein, de ce PSG oui,
0: bon, alors, bon,
3: là, alors ce studio en fait plus, ils, ils n'ont jamais, jamais fait de jeu sur PS3 c'est leur premier jeu sur PS4 donc ils sont vraiment lancés dans le grand bain euh, et leur, euh, euh, leur,
0: leur, leur euh, fait d'armes, c'est
3: le Uncharted, Uncharted de, euh, sur PS Vita C'est, ouais. un c'est, un jeu ouais,
4: c'est... sur Newton
3: donc une fois que le jeu est enfin lancé, euh, là on est confronté à des espèces de de lenteurs qui sont liées à il y a des écrans noirs entre les cinématiques et les phases de gameplay qui sont, qui cassent complètement le rythme oui. du jeu et du coup qui qui bah voilà ça, c'est un peu plus compliqué de se mettre dedans euh, donc moi ça m'a beaucoup beaucoup freiné au début. Après, j'ai trouvé que les mécaniques de survie, qui sont quand même très présentes, euh, sont plutôt intéressantes. Euh, on, on est confronté, effectivement, à une pauvreté. Alors, euh, il faut euh, il faut prendre soin de sa moto, il faut la réparer tout le temps parce que ça se quinte vite, parce que les routes, elles sont défoncées. Euh, il faut remettre du carburant dedans. Alors... La un moto, elle souvent. fait du 800 litres au 100. C'est ça. <rire> c'est vrai. Elle, elle suce fait, elle, beaucoup. Elle a, elle a peut-être une fuite. Oh hein, non, mais... Peut-être. <rire> Pourtant, on la répare, mais non. On
0: l'optimise. Enfin, elle a mission, un... elle a 600 mètres. Tu y vas en moto, tu as perdu la moitié de ton plein. C'est ça.
5: Après, heureusement qu'on en trouve assez facilement quand même. Heureusement. Ouais, mais bon, mais il... c'est vrai
3: que ça casse le rythme, comme tu mais disais. Mais la, pre- euh... la première fois, j'ai, j'ai couru à un camp pour essayer. Puis une fois que j'ai arrivé au premier camp, je me suis rendu compte qu'on pouvait la faire rapatrier dans le camp, ce qui est plutôt cool. Euh, mais euh, oui, sinon, c'est un peu, c'est un peu la misère.
0: Et donc, ouais, on sort pas de cette boucle un peu répétitive de euh, d'éléments connus, en fait.
3: Bah, jusqu'à présent, moi j'attends encore qu'il se passe quelque Après, chose.
5: Euh, combien d'heures de jeu, ce...
3: à peu près En savez... ligne droite, j'ai lu 30 heures. Ouais. Ça me semble peu.
4: Ça dépend Je... comment tu joues. Voilà, Sur ce genre de titre, ça dépend. Si tu prends le temps d'explorer, est-ce que tu Bah, tu
3: es quand même obligé de le en permanence. Est-ce que en permanence. Tu as envie d'explorer ce monde bah, c'est ça.
0: Camille. Ouais.
5: Fouh, bah moi c'est un peu un pot pourri, en fait. J'ai l'impression, comme tu disais, il plein de. Ils ont pris un peu Enfin, pas mal de choses, d'autres jeux ou de, d'autres, euh, d'autres euh, médias. Enfin, les hordes de zombies, comme je disais, ça me faisait penser à World War Z. Hein, c'est une espèce de, de monstre qui s'agglutinent, là pour euh, former une pyramide. Le les zombies
1: liquides. Voilà, c'est ça. T'as les,
5: t'as les camps d'humains, avec des petites villes reconstituées, avec des hiérarchies et des grosses tensions. Ça me faisait penser à The Walking Dead, plutôt. T'as l'indépendance des motards, à côté, en marge, avec des gros tatous, des grosses bagues et tout. Donc là, c'était plutôt Sons of Anarchy, comme tu le disais. Euh, et puis, t'as aussi... le le, la fainéantise du R3 pour euh, toute la surbrillance qui est très triple A 2018 ah, ouais, oui. <rire> on en avait déjà parlé d'ailleurs <rire> avec, euh,
4: 2011, Tomb, Raider, 2016, 2016,
5: avec Tomb Raider Shadow of the Tomb
0: Raider voilà
5: c'est mmh. ça et il euh, y a beaucoup de The Last of Us donc du coup mmh. comme le studio est lié un peu à, à Naughty Dog ça se comprend mmh. un peu mais du coup euh, comme The Last of Us euh, donc vous savez que j'ai un désamour pour The Last of Us Mais en moins euh, Encore moins euh, prenant quoi. On a toujours une Amérique un peu déchue Pauvre, euh, sale Mais euh, je la trouve, en fait les, les décors Je les trouve bien plus génériques et mmh. un peu moins euh, Bon après c'est un monde ouvert Donc c'est un peu plus euh, difficile aussi De créer des espaces euh, marquants
4: C'est joli les paysages oui, C'est, moi, c'est une vraie carte postale pour aller visiter, le, visiter ouais. L'Oregon quoi ouais, Et mais qui ra- d'ailleurs il y, y a une vraie hype autour de l'Oregon ouais. Je trouve ouais. entre bah, bah, bon. Life is Strange euh, oui, bah, je pense qu'il y a un reminder, un des vide. goonies. Enfin, on a tous été marqués par. Et il y a un vide, hein. euh, mais, mais, mais je trouve que, bah déjà c'est la visuellement. C'est un peu du
3: hipster, euh, l'Oregon. Bah, ouais, je je pense ce que c'est, de... c'est une c'est sorte ça. d'Eldorado.
4: Ah, bah, euh... c'est ça. Il faut aller là-bas. Quoi. Exactement. Moi, je sens l'appel de, le, de l'Oregon, <rire> clairement. Mais bon, bref.
3: Et j'ai l'impression
5: qu'ils font comme The Last of Us, qu'ils essayent de faire tout reposer en fait sur le scénario et les, les personnages et les liens entre les personnages, parce que quand tu vois les gunfights, je parle entre, avec les humains, pas avec mm. les monstres. Où là, ça, ça devient justement intéressant et il y a une vraie tension. Mais avec les humains, c'est euh, en fait l'IA est complètement pété. Donc du coup, euh, ça sert à rien d'essayer de faire. Je ne sais pas si vous comprenez quand je fais. Mais bon. La filtration. Oui, merci. J'ai trouvé plus le mot. Là, au final. Euh, tu fonces dans le tas, euh, as, ça va plus vite et c'est moins chiant, voilà. Ouais. Mais c'est, du coup, c'est, pff, enfin, ça casse un peu. Euh... Un ouais. peu, euh, voilà.
2: Je trouvais que c'était aussi, tu vois, ce qui était un peu faible dans The Last of Us, finalement, les, les gunfights. Oui, ah mais Attendez, ouais. on
5: n'est pas c'était... du tout sur le même type de jeu. Non, mais non, on non, non. C'est un euh, open mais world. Ah, j'ai, non, j'ai non, oui, mais, mais j'ai juste finalement, tu retrouves les mêmes défauts. Je suis sur défaut.
4: l'univers, sur le... mais après, la proposition est pas du tout la même. Là, on est sur un open world quand même assez vaste. Euh, on est, moi, c'est clair, en y ouais, jouant. mais c'est euh... un
5: open world, mais au final, tu fais tellement d'aller-retour. Enfin, t'es pas non plus là en train de gambader et de vivre un ouais, nouveau monde. Ouais,
4: j'ai pas mal regardé. Je trouve les décors. En plus, des sur RDR2. Exactement, c'est ce que j'avais dit. Non, mais alors moi, en plus c'est un studio qui est installé là-bas, donc je pense qu'il y a un vrai je pense qu'il y a un amour de, de la région, ça se sent là, tu sens qu'ils ont vraiment voulu soigner la peinture de, de l'endroit, non, non, pour moi, c'est juste une
5: peinture Pour moi, moi je suis d'accord, en de... fait ce jeu il
4: n'invente rien euh, clairement, tu, effectivement on peut faire une longue liste des choses qui sont prises, moi j'ai beaucoup pensé à Ubisoft, euh, tu sais au Canva Ubisoft avec euh, plein de détails hein, sur le, la collectionnite d'objets que tu vas récupérer, Et la qui radio la radio avec un ton assez trash là on a une radio complotiste Regassante. qui nous balance plein de, de trucs <rire> complètement euh, complètement ouf. Euh, et j'arrêtais pas de penser, j'avais l'impression de jouer à un jeu Ubisoft. C'est vrai qu'on retrouve pas mal de, de gimmicks. Euh de ce côté-là. En fait, bah, ça m'a fait pas mal penser à, un, à une vraie série B que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était le Mad Max de Avalanche, qui était pareil, qui n'était pas un jeu qui, qui inventait des choses dans, dans le genre de l'open world, mais qui était plutôt bien ficelé qui marchait mm. bien. Et moi, moi, je prends plaisir avec ce, avec ce titre. Je, j'avoue, alors vous allez dire oui, c'est un bon public, il aime bien. Moi, c'est un open world avec des zombies c'est mutants. <rire> euh, et, et moi, non, vraiment, je trouve qu'il est... Alors, je pensais pas mal à toi euh, Erwan en jouant, parce que je me suis dit bon, il y a, effectivement, il y a la touche R3 qui met en, en surbrillance les, les objets, euh, il y a euh, l'arbre des compétences, de la moto et de nous-mêmes, ah, je crois, ouais. on qu'on peut faire évoluer. Il y, a, il, y a, il y a un peu tous les, ça qu'il y a tous oh, les trucs. Qui sont, the game, voilà. ton truc, hein. Cette
5: fois, tu ne t'attaches a... pas à un cheval, tu t'attaches à une moto. Moi, bah, ouais, bah, je, je trouve que mais... ça marche un petit peu par moins, contre, moi... même si c'est cool de non, faire de la contre... moto. Alors c'est vrai, c'est par contre, je lui
2: trouve que ça marche bien. Nom, Camille, il faut lui donner un petit nom pour t'attacher à la moto. Ce qui marche plutôt bien, je trouve, c'est justement cette
4: appréhension du décor avec la moto, c'est-à-dire que tu es en deux roues, tu avances, et puis d'un coup, tu vas t'arrêter, tu vas commencer à marcher, etc. Je trouve qu'il y a un vrai rapport avec ça. Il y a ce côté justement gestion des ressources avec l'essence, euh, réparer la moto. T'es tout le temps en train de cafouiller ta et moto. Et tu trouves
5: que c'est bien, de... enfin, c'est bah, bien foutu avec la moto
4: bah Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Après, je ne suis pas motard dans, le, dans la vie. Hein. Je, 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 je... Mais je trouve que le jeu construit bien ce rapport avec, avec la mécanique. Et c'est quand même que... quelque chose... Alors après, sur le scénario, je qu'effectivement, on est sur, du, sur de la série B, sur du, du téléfilm, tout ce qu'on veut... Mais ça marche. Je trouve qu'il y a, il y, a, il y a ces personnages qui sont là. Lui, bon, il va retrouver sa copine. Il va bah, au début non, il pense qu'elle est morte. Il, il crée tout ce. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a ce rapport aussi avec ce personnage qui parle par radio interposée, qui est blessé, la Boozer, qui est, qu'on entend beaucoup. Et je trouve qu'il y a quelque chose avec ces personnages. Alors ça n'invente rien, mais clairement, mais on a aussi le droit d'avoir ouais. des, des séries B comme ça, bien ficelées, qui font le job et qui qui sont agréables à jouer. Enfin, moi, je mm. je dis franchement, je m'amuse bien avec ce jeu. Je sais qu'il va pas révolutionner le genre, mais il, voilà. Encore une fois, dans son dans son exécution, je trouve qu'il marche bien. Et puis moi, et Titi, ce côté euh, comme on l'a souvent chez les, notamment dans les jeux Ubisoft, comme je disais, ce côté collectionniste, aller chercher des trucs, aller débloquer des, aller, tu vois. Et je trouve que il joue bien avec ça. Et euh, alors, c'est tout bête. Mais est-ce hein, je que la vie n'est noter...
2: pas un peu trop courte
4: pour collectionner des glands dans l'Oregon, Patrick <rire> Ah, ben ça dépend. <rire> moi, je te dis, moi, moi ils en... ce qu'on disait, moi, ils me l'Oregon, mais clairement. Mais. mais, mais... <rire> C'est, c'est, c'est clair non mais il faut pas oublier c'est une nouvelle IP c'est, c'est un nouveau un nouvel univers c'est ouais, toujours ouais. important arrête avec il le mot p...
5: nouveau non mais <rire> c'est,
4: c'est important aussi d'avoir des jeux qui proposent des choses alors, c'est pas nouveau c'est pas quelque chose de complètement révolutionnaire mais il essaie il essaie de, de proposer des personnages bon moi j'ai eu oh. du mal avec l'acteur principal parce que en fait c'était l'acteur qui jouait dans le pouvoir de la force les Star Wars et j'arrêtais pas de le voir à l'écran en fait alors il a beau se mettre une postiche et machin mais c'est lui enfin, je, je voyais que lui à l'écran ça, ça, ça c'est un truc qui m'a un peu mais bon ouais, c'est, c'est un détail oh, j'en ai
5: un peu marre de cette figure de anti héros un peu, euh, mon Dieu, empathique, mais oui, violent, mais parce que traumatisé. Mais on le voit tout le temps, et finalement, le ce n'est plus un anti-héros, c'est sûr, le héros qu'on nous sert j- à chaque j- fois. Quoi.
4: Je suis d'accord ouais. avec toi, mais quelque mal, part... C'est... Mal blanc, c'est bon. la quarantaine, euh, un peu mal rasé... À chaque euh, fin c'est... de phrase,
5: t'entends « Son of a bitch ». C'est bon, les ouais. gars, euh, tranquille, quoi. Oui, ouais. mais
4: il y a aussi... On a le droit d'avoir des jeux comme ça. Bah comme oui, au cinéma, tu peux des vraies séries B qui s'assument et qui n'essaient pas non plus Oui, il y en a déjà trop. Et je trouve
3: Est-ce qu'on n'attend pas autre chose d'une exclue ça,
1: c'est ah. la question. C'est, c'est, la tu... grande... c'est une question. C'est ah, oui. très c'est la bonne question. question. La, la, Alors...
0: la, la question, c'est par exemple, toi, tu as, tu as pris ton temps pour arriver à la fin de God of War. Oui. Est-ce que tu vas prendre le même Et temps que pour... J'ai repris
3: si presque huit euh... mois après l'avoir ouais. laissé parce que, parce que j'avais envie de savoir comment mm-hmm. ça allait se terminer. Mm-hmm. Là, je n'ai pas envie de savoir comment ça va se terminer. Je le sais déjà. Il va la retrouver, ça, Sarah. On envie le confirmer. Mais on le sait. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et quand je lance ma console, je me dis oui, mais qu'est-ce qui me pousse à encore y jouer et j'arrive pas à trouver bah de réponse à tous les Venir oh, ouais, bah là. Euh, Ici, Alors moi j'adore, bases, <rire> j'adore euh... looter. J'adore louter ouais, effectivement, bah ouais. Il t'incite à ça, pour acheter des armes, pour ceci, pour faire plaisir au camp et, et monter de niveau dans la confiance et tout ça, bla bla Mais à côté de ça, il n'y a aucun enjeu scénaristique. Mmh. Et puis voilà, et le cramer, cramer les, les, les nids de mutants. Oui. Ça va, quoi. Au bout de, du 15 e tu fais, oh, ben, ah, c'est ça, bon, c'est bon, j'ai ça, compris. Ça, c'est,
4: c'est une petite création, ça. c'est mutants qui se renferment dans mutants. des endroits avec des branches, tout ça, pour euh, <rire> hiberner. Bon, voilà, bon, y <rire> pas, y il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans les créations. arbres. Les ouais, bon, bon, je... d'accord. Non, moi, ce qui m'a frustré, par contre, un truc. La PS4, elle est quand même, on sait, en fin de en fin de cycle. Et là, c'est un des premiers jeux qui utilise la, la DualShock dans tous les sens. Oui. Euh, entre Le pavé tactile, le pavé tactile Ah le ma... Oui, les menus. Euh...
5: C'est vrai que les menus, c'est une, c'était une chouette idée. Je veux dire,
4: ma s'ils se réveillent, les mecs, ils savent maintenant qu'ils ont quand même une console, une manette. On en parlait avec Corentin la semaine dernière. C'est vrai que ils, rien. ils ont une manette qui est quand même assez sophistiquée. Et là, il y a un jeu en 2019 qui commence à dire, ah bah tiens, on, on peut faire des choses avec le tactile. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je n'arrive pas à ah, m'en en servir sens. parce
3: qu'on n'a mais... tellement pas l'habitude. Parce que mais je oui. clique forcément <rire> toujours dessus. Oui, je suis con. je suis de Bah oui. Ouais, et puis rire. au
5: début, pareil, j'avais du mal à comprendre qu'il fallait sur la gauche, à c'est droite, ça. J'étais un peu perdu, mais au final, ça marche en pas. En fait, moi j'ai eu ouais, très ouais.
4: peur au début, c'est vrai que le début du jeu te balance en moto tout de suite. Oui. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, en fait, parce que dès la première prise en main de gameplay, après les cinématiques, c'est la moto. C'est et ça. la moto, elle n'est pas forcément, c'est pas une vraie simulation de moto, elle est assez particulière, et je trouve que c'était pas non, forcément une bonne idée de commencer par ça. Finalement, elle, mais elle est assez facilement, ouais, au, quoi, au bout d'un certain temps, petit fait. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, je trouve, de balancer le joueur tout de suite. Le premier contact est un peu bizarre. C'est un
5: jeu de breaker. Et puis effectivement, quand on la
4: genèse compliquée du titre hein. ils sont je crois une centaine de personnes c'est beaucoup et en même temps c'est peu pour un open world mmh. euh, il a voilà mmh. il avait on sait qu'il avait quand même une réputation un peu de, de jeu pas forcément euh, il a eu des gros patchs au lancement on sent que ça, voilà il a eu un, un développement compliqué donc c'est vrai que moi, quand je l'ai lancé j'avais un petit peu peur franchement c'est vrai que ce début est un peu est bizarre il quand même y il y a euh, des bugs euh, clairement on passe à travers des murs mais ouais. bon
3: Dernier petit.
4: Okay. Dernier...
0: mais Dern... je, je te laisse la parole, Camille, parce que j'aimerais bien. Euh, parce que je, je sens que tu as une sorte de. Tu es un peu fâché aussi contre ce jeu, en fait. Il y a, il y a, il y a quelque chose. Allez,
4: dis-nous. Vas-y.
5: <rire> bah, c'est, c'est... Disons que c'est un jeu que j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Et puis, c'est très, euh, comme tu le disais tout à l'heure, viriliste, en fait. C'est très. Euh... Enfin, je sais pas, ça, ça m'agace vraiment, quoi. C'est, euh... Et puis, j'ai un dernier petit coup de gueule c'est que les sous-titres, ils sont trop petits. Et ça c'est un Ils problème, sont beaucoup hein. trop petits. Oui. Mais joue en VF. Déjà pour euh, moi, en VF, elle est très bien, <rire> bien
4: la VF en plus. Euh,
5: franchement, on a entendu euh, le trailer là. Excuse-moi. Euh, <rire> <rire> Déjà le que... personnage
4: principal est, est très bien doublé. Enfin, moi, j'ai pas. Non, non. Mais, bah attends,
5: tant, euh... tant mieux. Écoute, je suis con... <rire> contente pour toi. <rire> mais euh, voilà. Fou, euh...
4: Les VF sont importantes. Hein. Alors, moi,
0: j'ai, j'ai, j'ai peut-être un, 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 un petit euh, des petites circonstances atténuantes. J'en, ai, j'en, j'en trouve pas beaucoup à DS Gone. Mais en fait, il y a aussi que j'aime bien euh, juger un jeu sur son ambition, euh, sur ce que euh, proposent explicitement les développeurs quand ils te vendent le jeu. Et, et là-dessus, je trouve qu'il a au moins un mérite, c'est d'être honnête. C'est-à-dire que euh, par rapport à ce qu'il nous vend, euh, on est... Certes, pas surpris, mais on se sent pas forcément lésé non plus. C'est-à-dire que, euh... et et j'ai une bonne surprise quand même, une vraie bonne surprise, c'est la Horde, Euh, parce qu'au moment de la vidéo de l'E3 2016, je dois avouer, que je n'y croyais pas ah oui c'est à dire que non mais je me disais il y a un bon loup quelque dire, part parce que ce, ouais. ce côté euh, avec ce nombre de zombies qui couraient après dans cette séquence un peu un, un peu non stop dans, dans, dans ces, ce, ce décor d'entrepôt là euh, tout ça avec tous les zombies qui arrivent à droite à gauche euh, et, et euh, 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 je me disais ouais non mais là ils nous vendent un truc euh, il, il va y avoir euh, ils, vont, ils vont changer de direction d'ici la sortie et tout ça
1: mmh.
0: et et ça, c'est encore là. C'est-à-dire que cette horde, quand on la croise... Et c'est plutôt bien fait, hein elle Est bien faite, ça fonctionne, c'est-à-dire que technologiquement, il y a quand même, même sur PS4 euh, mini, entre guillemets, euh, la PS4 d'origine, il y a cette horde, il y a ces. ces, ces, ces... Et il y a une vraie tension à ce niveau-là. Oui,
5: tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Une fois que tu as fait voilà. une erreur,
0: c'est foutu, quoi. Tu et, et, et coup... ta moto, quoi. <rire> <Salut> <rire> tu re- <rire> sur la moto. Et pour le coup, la fuite est une option. <rire> oui, tu
5: n'es pas, pas obligé d'affronter,
0: et, et, tu peux fuir sur il y a cette ambition assumée euh, qui, qu'on retrouve une fois dans le jeu. Euh, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit Camille euh, et, et moi le fait est que euh, oui d'accord on a un héros, il est trauma par sa vie sa life et qu'il a un passé violent et donc ça excuse le fait qu'il bute tout ce qu'il passe et, mais la première fois où il tire et ben, c'est sur un mec désarmé à moi, terre je... euh, et moi j'ai trouvé ça ultra violent il y a une banalisation euh,
5: de la violence dans ce
0: jeu je trouve. et on, et on bute des enfants zombies euh, alors peut-être c'est, c'est va- tard. ouais, ouais. Bon, c'est, ouais. C'est, c'est alors c'est validé c'est, 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 c'est euh, Validé au niveau scénaristique, voilà, c'est justifié. Moi je trouve ça chelou, je trouve ça pas forcément nécessaire. Après, on peut, on peut en discuter, hein, c'est la liberté créative. Mais euh, moi je sais que j'ai trouvé ça pas nécessaire de faire ça, c'est pas
4: aussi. indispensable. Il y, y, y a plein d'autres choses dans le jeu. Euh, voilà, donc n'empêche non, euh... non, qu'il ne crée rien, ça on est tout à fait d'accord. Moi je trouve qu'il arrive comme à, à proposer quelque chose vraiment situé entre un Far Cry 5 et un côté dingo d'un Dead Rising, et je trouve qu'il arrive à, à trouver quelque chose entre les deux. Et, et ça c'était pas, ouais, pas
2: Rising, il était surtout sauvé par son
4: second degré absolu ah bah oui, oui bien à sûr, la second hein. degré et pas ce côté maçon. complètement euh, voilà barré et, et là on est entre les deux
0: Days Gone exclut PS4 euh, à un prix de blockbuster hein, je crois au fond, bon, je connais pas le prix des blockbusters ça, ça 70 d'euros. balles voilà 70 balles hein. euh, on va terminer vite avec deux jeux et le premier des deux enfin bon non, en fait il y en a deux, ouais. <rire> en a deux sur ça. c'est FF10 FF102 qui sortent sur Switch
1: Or live and fight your sorrow.
0: L'information principale de cette sortie, c'est que ce sont des jeux qui ont 18 ans.
5: 17-18 ans, ouais, oh c'est ça, God. quelque chose comme ouais, ça. Pour
2: pouvoir passer leur permis. <rire>
5: <rire> ouais, ouais, bah, ça serait bien de repasser, en fait, le code. Oh ouais, c'est ça. Ouais, alors, Il y a environ 17 ans, je découvrais FF10 sur PS2 et comme j'étais fan des précédents volés, ça a été plutôt une belle découverte sur bien des points comme la profondeur de certains personnages. J'insiste sur certains personnages. La richesse de l'univers, euh, des réflexions sur la vie, la mort, une rébellion contre un ordre préétabli et le refus de croire les yeux fermés à des préceptes et des dictats. Bah, non, sur FF, la... ouais, mais sur la Camille euh, adolescente, ça marchait euh, vraiment plutôt bien. <rire> euh, mais déjà, à l'époque, il y avait l'odeur d'une rupture avec les épisodes précédents et là, tout ce qui m'a un petit peu il y a 17 ans, bah maintenant ça m'horripile complètement. Euh, donc euh, sur ce portage HD sur Switch, euh, qu'est-ce que je retiens C'est Tidus et son rire insupportable. Euh, son, Sa voix, euh, en anglais en plus, Enfin, je, ça, ça passe pas. Sur un FF ça passe pas. Enfin, euh, C'est très cliché. Euh, les animations sont d'une lenteur, mais exécrable. Euh, ça manque de souplesse. Et euh, t'as un départ lent, 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 lent au début. Et t'as du nu des plans sur des formes et des courbes de filles comme ça, sans explication, c'est genre « Ah ouais, un string qui dépasse, mmh, regardez
0: !» Ah, c'était l'époque, hein c'était ouais. l'époque Ouh là ouais, là, là. ff 10 ah F... ouais. ouais, oh, bah, Le 10-2, ah, euh, ouais, je... Le... je l'ai
5: lancé vite fait, mais <rire> celui-ci, je le détestais, donc ah ouais. euh, ah ouais. je vais voir, mais je sais pas si le je vais le cara voir... Le chara-design
0: ouais. à l'époque, c'est... c'était affilé. C'était <rire> oui, <J'ai> voilà, trop... <rire> c'était, ça. c'était celui-là.
5: Enfin, voilà quoi, donc bon, en fait, ça sert jamais le propos, donc c'est vraiment juste
4: non.
5: C'est too much et c'est lent. Alors ce portage me fâche avec un jeu que j'aimais... Hein, c'est triste. Euh, j'espère que le portage c'est de. Le portage,
4: c'est pas le portage, en fait, qui te fâche, c'est le jeu en lui-même. Oui, maintenant, maintenant c'est, portage, c'est, c'est. Il n'y est... oui, voilà. a pas eu de retouche, finalement, du. Mais il fallait ah, le laisser. Bah, non, euh, il chose. fallait c'est le laisser. C'est... Y a il de... fallait il le laisser dans le la du coup. Oui. Ouais, voilà. Ouais.
5: Et du coup, bah, j'espère que le portage de FF12 va me réconcilier avec un jeu que je n'aimais pas. Faut que ça switch, en fait, que ça fasse la différence.
4: Alors là, il y en a un sur la cartouche et l'autre à télécharger. Donc ça, c'est à savoir. Je crois si on le prend d'occasion, il faut faire attention à ça. Je crois que le 10 est sur la cartouche, en version physique. Et le, le, le 10 2 est à télécharger, Là, c'est, c'est à savoir. Ok. Voilà. Et bon. surtout de faire attention,
2: les, les portages sont aléatoires sur les FF, on va dire. Je crois que quelqu'un a fait une liste de tous les FF et à chaque fois il y a un gros problème. Enfin vraiment, Square Enix arrive à rater chacun de ses portages, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a une manière créative à chaque fois pour la manière dont il le rate Et alors parfois c'est les polices sont moches, des fois c'est de mauvaises prêtes utilisées, des fois c'est des erreurs castration. les mauvaises
5: traductions aussi.
2: C'est, <rire> c'est, basé,
4: c'est, c'est basé sur le remaster PS4. Oui. Et, oui.
5: Et, oui, et, oui, tain, oui j'ai pas ça.
0: suivi, mais je crois que ça date. C'est ça. C'est ça, la... C'est euh, adja, bien, sa... tu reviendras nous parler de FF12 Oui,
5: j'espère que But je serai beaucoup plus contente.
0: On <rire> switch. Et on finit sur la sortie en version bêta, parce que c'est des versions alpha... Non, early, access, ah, voilà, early access. Il est passé par des versions alpha, des versions bêta. Euh, c'est Totally Accurate Battleground. Ah. Oh J'avais une chance sur deux, c'est Battle Simulator. Absolument. Parce que son petit nom c'est TABS. TABS Totally Accurate Battle Simulator. Parce que totally
2: Tabs. Accurate Battlegrounds existe, c'est Tabs. un vrai jeu qui, qui, qui est par le même studio, qui était un 1er avril, qui s'est transformé en vrai jeu. Et c'est donc euh, c'est donc un, un peu UBG, mais avec le moteur de Totally Accurate Battle Simulator. C'est donc très drôle. Euh, oui, donc Totally Accurate Battle Simulator, ça fait longtemps hein, qu'il est dans les placards. C'est le projet c'est le Magnum Opus un petit peu de de Landfall alors qu'il n'est jamais sorti je crois que c'est c'est pour ça qu'ils sont peut-être le plus connus mm. alors que le jeu n'est pas sorti tu vois mm. donc c'est pour dire à quel point les gens l'attendent Landfall c'est qui c'est des suédois ils ont sorti pas mal de jeux et notamment moi mon préféré de, de leur part c'est Cluster Truck où il fallait sauter sur des camions ah, c'est eux ouais c'est eux. Ah. il fallait sauter sur des camions lancer euh, le... Ah il est trop bien et euh, il fallait passer à une d'arrivée sans toucher le sol c'est très très rigolo et donc Landfall ils sont connus surtout pourquoi ben pour leur moteur physique parce que leur moteur physique il est particulier parce qu'en en fait, c'est... je crois que les os et tout ce qui est un peu solide n'existe pas vraiment euh, dans, le, dans le monde. Dans le... Tout est un peu mou, tout est un petit peu euh, euh, élastique. Donc euh, là, c'est ça, Donc avec des bonhommes euh, qui, qui sont... ressemblent un petit peu là, à ton jeu de jouer de la dernière fois tout rouge. Ils sont, ouais. ils sont grands, ils sont, tout fou, ils sont tout mou et ils ont des googly eyes. Donc Vous savez, les, les yeux hein, qui, qui bougent un peu dans tous les sens en fonction du mouvement que tu fais. Sauf que là, ils sont, ils sont là pour se mettre sur la gueule violemment euh, dans des grands champs de bataille, sachant qu'on eh a un peu tout. Euh, nos, nos unités sont rangées dans des petits tiroirs hein, en fonction de la période ou de, de l'univers donc on peut avoir euh, donc on commence avec des hommes préhistoriques donc on aura des mecs avec des euh, des, euh, des comme on appelle ça des massues et euh, d'autres qui jettent des cailloux indirectement hein, c'est plus rapide euh, après on aura euh, je sais pas les, les fermiers euh, qui, qui, qui vont se battre avec des fourches il y en a un même ils, c'est un espèce de comment on appelle ça un, épou- un épouvantail qui, 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 qui lance des corbeaux ah ah ah, tac. après on aura voilà des, des chevaliers des, des, des gens de, de la Grèce antique des romains des vikings euh, et on peut avoir des unités vraiment vraiment rigolotes enfin, par exemple moi je pense aux vikings où on peut carrément appeler le dracar le dracar sauf que le dracar il est porté par trois personnes sur le champ de bataille et donc quand le dracar il tombe il coûte super cher il sert à rien le dracar et quand le dracar il tombe bah, il est les mecs qui se battent avec leurs pagaies enfin c'est n'importe quoi euh, mais c'est très rigolo alors on peut on peut, on peut amener des zoos et tout alors jusqu'à présent ce jeu-là il était donc tu l'avais dit en alpha donc on pouvait grosso modo dire ah qu'est-ce qui se passe si euh, des chevaliers se battaient contre euh, Zeus Alors, ouais. on se demandait qu'est-ce qui se passait Là, on est un, toujours un petit peu là, mais on est un peu sur ce, 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 cet aspect-là, mais avec un petit peu plus de jeu autour. Ouais. Donc, euh, on a euh, ce champ de bataille, on commence et on nous propose euh, différents niveaux euh, où l'armée en face est déjà faite. Il y a une armée qu'il faut affronter, donc euh, voilà. Et toi, on te donne un budget, donc, euh, sachant que chaque unité te coûte de l'argent. Et le but, bah, c'est de placer tes unités dans les unités que tu peux acheter, dans le budget euh, comment réussir à gagner euh, et après
0: tu lances et tu n'as plus de, ap-
2: euh, t'as, t'as plus la main et après tu lances et tu regardes ce qui se passe, sachant que la caméra est très libre ouais. que le but c'est aussi pouvoir euh, te marrer, aller regarder, ouais. se mettre sur la gueule sachant qu'ils sont vraiment... mais. Pas doués quoi, enfin, ils, sont, euh, euh, ils sont là, imaginez-moi avec mes bras là, je vous mets des coups et tout, et au final ils finissent par se tuer, tu vois. Au bout d'un moment ils y arrivent, mais ils sont vraiment pas doués ces, ces soldats, et donc c'est surtout rigolo à regarder, euh, avec un petit aspect stratégique quand même. Il y a des niveaux qui sont pas si faciles euh, mmh. quand même à réussir dans le budget donné. Enfin, moi bon, il y a des moments, je fais attends, si je mets mes balistes là, si je mets machin, je vais pouvoir y arriver. Il y a quand même un peu de réflexion. Moi finalement, c'est généralement
0: je, je galère, et puis arrive le moment où bon, bah je vais mettre un mammouth. <rire> Les mammouths, ça marche pas toujours. Hein. Ouais, mais ça marche. Ça marche souvent. C'est efficace, un mammouth. C'est voilà. efficace. Ouais, mais... Allez, les mecs en on face, c'est... Pas, hein. ah, on ne Com- croirait pas, mais le mammouth est, est un bon investissement. Ouais, moi,
2: moi je, j'ai un petit faible pour Zeus. Zeus, il est bien quand même. Zeus, il, Zeus, il lance un ouais, éclair. Il est pas au t'as n'est Tu as dix mecs électrocutés et c'est ouais. quand même pratique. Ouais. Euh, donc voilà. Après, il y a un sandbox, évidemment, où on peut euh, on peut vraiment faire affronter qui on veut quand on veut. Et puis, passer ça, euh, bah, on se dit, voilà, pff, on va peut-être passer à autre chose maintenant. Donc, euh, mm. c'est le problème pour l'instant de euh, Totally Accurate Battle Simulator c'est que c'est sympa, c'est une heure, puis après, on, se dit, voilà. bon, on va jouer un vrai jeu. Quoi. Parce que pour l'instant, le jeu, il est en oui, early access il manque de mode il n'est pas encore. Euh, on ne sent pas l'input particulier qu'on peut donner ça manque de stratégie, par exemple. Mm. Alors, il y a, y a une roadmap hein, qui est prévue il va... y a d'autres factions qui arrivent il y a les pirates qui arrivent il y a les euh, les les ninjas. Les... Non, les ninjas sont déjà là ah bon les ninjas sont déjà ah, là ah, ouais. ça s'appelle dynasty ça mélange entre les ce qu'on peut trouver en chine et au japon euh, mais euh, non il y a ouais il y a les pirates il y a les gens de la renaissance qui arrivent aussi il euh, y a aussi d'autres choses comme par exemple le fait de pouvoir contrôler une unité qui va arriver, donc ça c'est cool. Pour pouvoir créer ces unités aussi, ça ça va être intéressant. Moi j'aim- j'aimerais bien un quand un, s'appelle un éditeur vidéo. Ça pourrait être cool aussi pour faire ces vidéos rigolotes et tout. Maintenant, aujourd'hui, je, je, je suis pas sûr de recommander euh, Totally Accurate Battle Simulator au-delà de, de la petite rigolade pendant une heure que vous allez avoir. À moins que vous soyez un youtubeur ou un twitcher, tu l'as dit, euh, on en a discuté. Euh... C'est le jeu parfait pour une vidéo de 20 minutes sur YouTube. Exactement. Euh, c'est vrai que voilà. c'est rigolo. C'est rigolo de voir au ralenti le mec se prendre un énorme caillou dans la tronche et partir. Et c'est, euh... là-dessus, c'est
0: là-dessus où Tabs a, a cartonné sur YouTube en alpha, en bêta. Voilà. Il y a eu énormément de vidéos. Je crois que Squeezie en avait fait. Voilà. Je crois que tous les, tous les youtubeurs avaient fait leurs vidéo de tabs et euh, voilà c'est, c'est un format exceptionnel pour ça après c'est comme de, tous les jeux qui finissent en simulateur comme god simulateur comme euh, comme euh, les chirurgiens euh, les, les machins simulateurs
2: enfin ouais. voilà c'est, ouais. euh, donc la, la,
0: la tranche de mie de pain était rigolote ouais. donc si vous êtes un
2: YouTube va. donc c'est, c'est bien c'est bien fait c'est mmh. intéressant il euh, y a le moteur Landfall qui est là il y a un jeu maintenant il y a un vrai jeu ça pisse pas encore très très loin mais on attend euh, la suite donc voilà. Si vous êtes youtubeur ou twitcher, allez-y. Pour les autres, je vous recommande un peu d'attendre encore parce que ça manque de fonctionnalités encore. Ou regardez sont... des youtube ou des twitch. Ouais, regardez des twitch et des youtube. voyez, voyez, ça vous plaît. Attendez que les fonctionnalités arrivent. Je recommande. Après, les mecs, les mecs de landfall, c'est, c'est ils sont, ils sont de bon esprit. Je, je m'attends à un bon jeu au final. Mais comme tous les early access, il faut être prudent et euh, le principe même de early access parfois est dangereux. Donc attendez un petit peu. C'est fini
0: pour cette semaine pour les jeux vidéo. Et rapidement, mais la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Elodie, tu m'as dit je vis pour euh, je, 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 j'ai plein de trop de choses à beaucoup dire trop, euh, beaucoup pour pour cette chronique et là je voulais
3: juste vous recommander un manga qui s'appelle Bibi Boy et qui va parler à tous les gamers parce que c'est une autobiographie euh, l'auteur s'appelle Rensuke Oshikiri et il nous raconte son enfance dans les années 80 euh, complètement partagée entre les consoles qui sortaient à l'époque et euh, les, les salles d'arcade euh, et la difficulté de grandir en étant un geek et un cancre à la fois donc il, il raconte euh, voilà euh, ça, son premier contact à avec la NES, euh, puis la Game Boy, la Saturn, euh, Donkey Kong, euh, Kung Fu Master. Donc ça va parler à plein plein de gens. Et je vous le recommande très fortement, c'est, c'est chez Omake euh, Manga, une nouvelle maison d'édition. Euh, voilà, le go, je... ce oh, c'est... c'est Omake Alors c'est, c'est la, la nouvelle division manga. Ils, ils ah, n'éditaient pas de manga jusqu'à présent. Omake existe, en fait, mais maintenant il y a un label qui s'appelle Omake Manga et c'est leur premier oh, manga. Voilà. D'accord. D'accord. Que c'était Omake Books Exactement.
0: Camille
5: Eh oui, quand je ne joue pas, je découvre un média sur le web qui, en fait, a fêté ses 5 ans d'existence. Donc, je suis un peu à la ramasse, mais bon, je ne pense pas être la seule. Et il s'agit de Manifesto 21. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, alors, bah, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce, ce média web Il s'attaque à la crise de l'industrie, les questions sociétales, mais en refusant cette pensée unique et la pensée, du coup, qui écrase celle des dominants pour, euh, pour laisser place à celle des laissés pour compte justement. Donc, les femmes, les personnes racisées, les LGBTQ. Euh, les non-valides, etc. Euh, donc c'est de longs formats, des réflexions pertinentes qui interrogent vraiment le fond d'un problème et, des, et en plus, euh, les plumes sont plutôt savoureuses. Euh, donc pour, c'est plutôt... Euh, donc je conseille d'aller jeter un oeil pour toutes celles et ceux qui, qui cherchent une pensée ou plutôt des pensées plurielles et exigeantes et qui n'ont pas peur de se plonger dans un article long car oui, ça existe encore et en plus, c'est gratuit.
0: C'est gratuit, c'est pas sur un ouais bien. Euh, faut pas bien, hein. c'est bien aussi d'être sur abonnement. Hein. Ouh là oui, là, bien attention. sûr, mais ce que je veux
5: dire, c'est que c'est plus accessible à, c'est accessible à plus de monde. Voilà,
4: oui, c'est voilà, ça. c'est
0: ça. Euh, Patrick
4: Alors moi, je le regarde tous les ans. C'est, c'est tous oh les ans. God. Je me fais une projection sur DVD. <rire> non, non, non. C'est un de mes documentaires musicaux, voire peut-être mon documentaire musical favori. Woodstock. Et là, cette année, je vais le regarder de façon un peu différente parce que euh, il est sorti il y a 30 ans, pile, presque jour pour jour, en salle. C'est Dépêche Mode 101. Oh 101. Ah, c'est, oui. c'est, c'est, alors Voilà, oui. moi, c'est vraiment un de mes, euh, alors oui. Pour resituer, c'était la tournée améri- euh, mondiale de Dépêche Mode en 87-88. Euh, et c'est un vrai document en fait, puisque bah, le, bah, en fait, le film suit le groupe lors des dernières dates qui euh, se terminent sur le mythique euh, concert du Rose Bowl euh, à Pasadena qui est devenu culte et qui est sorti en disque d'ailleurs depuis. Et puis donc à la fois on suit euh, pendant, euh, je crois, deux heures donc, euh, le, le, le groupe Dépêche Mode et on suit en même temps euh, des, bah, des jeunes, des fans qui, qui, qui sont dans une caravane, qui les suivent, qui ont gagné un concours comme ça pour, pour participer euh, au dernier temps de la tournée. Donc c'est un vrai documentaire sur l'époque c'est-à-dire qu'on on voit euh, on voit l'Amérique de 88 euh, et puis ce groupe anglais qui est propulsé comme ça là, par un succès mondial parce que des pêches modes là à ce moment-là rentre vraiment dans une c'est un tournant pour, le, pour ce, ce petit groupe anglais les, de l'électronique qui, qui explose littéralement il y a des, il y a des moments cultes hein, pour euh, voilà, l'histoire des pêches modes euh, quand on va en concert aujourd'hui lorsqu'il y a Never Date, mid Down Again on a ce mouvement de foule toujours avec les bras ça vient du concert de, de, de Pasadena qui, qui est vraiment cultissime euh, et puis il y a ces moments à la fois très fort euh, dans des, des, des énormes euh, comme ça, euh, concerts, et puis il y a des moments plus intimes où on voit le groupe qui se pose des questions bah, après un succès pareil, qu'est-ce qu'on va faire On a atteint on, a, on, a, voilà, on est arrivé aux états unis on a fait un carton, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on fait après ça bah, La réponse, elle suit un an après avec euh, un des plus grands albums jamais, jamais composés, Violator ouais, qui est qui un vrai monument donc voilà, il a, voilà la suite pour Dépêche au mode était vraiment top, mais vraiment ce document bah, je le regarde tous les ans, je me fais une projo, 101 c'est c'est, c'est vraiment un super document sur la musique de Dépêche Mode et sur l'époque.
2: Voilà. Merci. Corentin alors, moi, je me fiche ouvertement hein, de la gueule qui, qui, des gens qui, qui sont là devant les Marvel, les Infinity War, les a, hein. J'en ai rien à faire, mais rien à faire. Et puis, je me retrouve comme un gamin à regarder Game of Thrones et à être dans la hype totale de Game of Thrones. Donc, je vais parler de Game of Thrones. Je vais pas spoiler Game of Thrones parce que je suis une personne respectable. Mais quand même, le dernier épisode de Game of Thrones était assez mémorable pour différentes raisons euh, que je n'évoquerai pas. Euh, il a fait parler de lui, hein, cet épisode. Quel est le
4: dernier pour toi, du coup, parce que ceux ce qui. Est... Ça va 3 Le, 0-3. Pas, le troisième.
2: La grande bataille euh, qui était attendue la première grande bataille de cette hein, saison euh... les gens qui suivent comprendront euh, beaucoup de gens ont dit qu'il n'y avait pas assez de lumière et ben moi je n'ai pas trouvé voilà, je trouvais que le choix justement de, de ce début d'épisode dans le noir était une bonne idée notamment pour rajouter de l'inquiétude euh... bah, et puis il fait nuit
5: en fait donc il euh... fait nuit et
2: puis c'est, c'est, bon, c'est, c'est des zombies quoi. Bref, c'est... oui donc c'est une bonne chose euh, quant à la non mais même la bagarre était bonne c'était, c'était sympa la bagarre
5: était la bagarre... bonne la
2: bagarre était bonne écoutez <rire> les twists étaient sympathiques euh. Oh je. De quoi <rire> Non rien. Ah oui, je sais ce que tu penses. Ah. Non, mais voilà, je. je... J'ai un, peu peur, j'ai un peu peur, du coup, d'une fin de, <rire> de saison un peu décevante, vu... Il enfin, faut, que... faut le recadrer. J'ai, j'ai peur qu'on ait atteint un sommet d'action, là, et de, 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 de péripéties. Je... Bon, on verra ce qui se passera dans les trois derniers épisodes de cette saison euh, 8, qui est là pour conclure. A... Il Techniquement, reste, il reste des choses à régler, hein. boss, mais j'ai mal. un peu peur quand même, voilà. Mais euh, voilà, moi j'ai bien aimé ce, cet épisode-là. Oui, c'est vrai que les stratégies militaires étaient nazes. On est d'accord, Erwann, elles étaient ridicules. <rire> elles étaient ridicules, ces stratégies militaires. Ne pas. Mais moi, on j'ai bien aimé.
0: <rire> euh, et puis, eh ben, moi, juste sans aller plus loin, mais je, ça, c'est, c'est un truc qui, qui reste dans ta liste Netflix. Vous connaissez la liste Netflix oh, c'est, oui, les c'est les choses chose, on met, on met, et puis on regarde jamais ce qu'il y a dedans parce qu'on a l'impression d'avoir vu la moitié en, en mettant sur la liste. as l'impression d'avoir fait la moitié. <rire> J'appelle trop... ça ma bibliothèque ouais. perso. Euh, ben, pareil. Il <rire> euh, y en avait un, c'était Enquête Codée. Euh, que c'est assez marrant, c'est des, une mini série de 3 deux saisons de trois épisodes à chaque fois. Euh, c'est sur des nanas qui bossaient pendant, en, en Angleterre euh, dans le service de de Turing, donc de décodage mmh. des, des trucs allemands, et après la guerre qu'est-ce qu'elles deviennent eh ben, Elles deviennent des femmes au foyer, oui, des, oui. Des, des choses et en fait c'est sur cette période d'après-guerre alors c'est un côté un peu Agatha Christie dans les enquêtes policières, un peu très très classique et tout ça, mais c'est super sympa C'est, c'est, c'est un très...
5: documentaire aussi Non, c'est euh, une série, c'est
0: une fiction en deux fois trois épisodes et c'est des enquêtes policières, euh, deux enquêtes policières pour le coup, et c'est très bien fait. Euh, dans
4: un... le civil en fait elle, elle continue. Oui euh... mais
0: avec, avec le aussi une réflexion sur la place de la femme de, ouais, à cette sûr, époque-là, hein, sur euh, qu'est-ce que ça fait de, de passer de, d'héroïne, entre ouais, guillemets, ça, de la le... guerre, parce qu'elle décodait des et messages allemands, à un retour au civil où elles sont euh, femmes au foyer ou exploitées ou euh, ce, genre, ce genre de choses. Il y a pas mal de choses euh, très sympas et c'est, ça se regarde vraiment très très bien. Ouais,
5: ça va direct dans ma liste.
0: Voilà, mais regarde-le, oui. <rire> c'est deux oui, choses différentes. Oui, 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 euh, merci à tous, on se retrouve donc pas la semaine prochaine. À la réal c'était Quentin Bresson, merci Quentin. Et donc on se retrouve dans deux semaines pour parler de jeux vidéo sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets.
6: Ciao.